0: Moin ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Folge Nice to Meet You Podcast. Die 101. Folge, denn die 100. war letzte Woche, wer es nicht gehört hat, sollte es sich anhören. Die Jubiläumsfolge. Heute gibt es eine geniale Folge von Corby und mir. Wir haben äh, eine Stunde und 15 Minuten über Gott und die Welt philosophiert. Ich glaube, ein, ein Highlight-Thema. Was wir hatten, war das ganze große Thema Black Friday, Singles Day, was ging bei uns, was ging in der Welt, warum gibt's diese Tage, was steckt dahinter?
1: Hinzu kam aber auch natürlich Hannes legendäre Pressekonferenz, die notwendig war aufgrund einer ja, formalen Schwäche seinerseits, äh, die
0: <lacht> <lacht> Erdkundentechnische Schwäche, sie ist jetzt schon legendär, die Pressemitteilung, wie ich verstehe. Ja, die,
1: also die muss gehört werden: gerade wenn man aus Süddeutschland kommt, sollte man jetzt nicht abschalten.
0: So ist es. Ansonsten, ich habe ja, ich hatte mir einen Zettel geschrieben, ich habe ja ganz viele Am Ende Sachen ist es, draufstehen.
1: Wir sind von, allem, von allen Themen sind wieder ein bisschen was dabei. Ihr lernt wieder ein bisschen was Kaffee aus dem Hintergrund, äh, was gerade bei uns ansteht. Ein bisschen wieder persönliche Sachen. Ihr wisst auch, was hier kommt.
0: Corby hat auf jeden Fall richtig was gelegt Hier auch was Thema Shop angeht und so unsere Burgersauce und so. Also seid gespannt, hört rein. Ich hoffe, ihr nehmt euch die Zeit. Es ist ein langer Podcast. Notfalls nutzt ihr Hin-Rückfahrt und nochmal Hin- und Rückfahrt <lacht> zur Arbeit oder ähnliches. Viel Spaß äh, ja, mit der Folge. Gorbi, ich möchte nicht lange um heißen Brei reden.
1: Nee, ich auch nicht. Ich will das an dieser Stelle auch kurz einleiten. Ähm, der ein oder andere würde sicherlich verfolgt haben, denn wir haben hier nur Zuschauer, die auch jedes Video schauen ja. und wird eine Diskussion miterlebt haben, die äh, zuletzt ausgebrannt ist, die...
0: Das YouTube-Disaster 2020. Es wundert ja. mich, dass noch keiner ARD oder sonst wer drüber berichtet haben.
1: Ja, ich habe eigentlich auch ein Tagesthemen-Special erwartet. Äh, das ist bisher noch nicht gekommen, wahrscheinlich um nicht noch mehr äh, Salz in die Suppe zu streuen. Ja und äh, das Feuer neu anzuschüren, aber an dieser Stelle möchte ich Hannes gerne das Wort überlassen, denn er muss an dieser Stelle was richtig stellen. <lacht> ich ja. verabschiede mich für die nächsten 35 Minuten.
0: Ich habe mich hier auch gut vorbereitet, ich habe hier vor mir einen Zettel, da steht nichts drauf, außer, dass ich es ansprechen möchte. Und zwar ähm, geht es um ein mir sehr wichtiges Thema. Ich werde demnächst auch noch alte Zeugnisse ausdrucken, in denen ich, Vorweisen und beweisen kann, dass ich im Erdkundeunterricht stets eine 2 bzw. 11 Punkte hatte und damit sehr gut war. Nicht sehr gut, aber gut war. Aber es ist ein kleines, ähm, ja, ich sag mal, Malheur passiert.
1: Im Eifer des und, Gefechts.
0: Und ich möchte mich jetzt bei allen Bayern, insbesondere den Unterfranken hiermit, auch im Namen meiner Eltern, entschuldigen. Ich habe Unterfranken Niederfranken genannt. Und das ist etwas wo man zu Recht sagen kann, das geht nicht.
1: Ja. Also ich
0: möchte auch hier nochmal betonen oder nochmal mitteilen, ähm, Erdkundenunterricht hin oder her, ich kenne mich in der Tat, ich glaube in ganz Deutschland, nicht mit Region, also klar Niedersachsen, Bayern und so weiter, das kriege ich wohl hin und ein paar Städte kann ich auch zuordnen, alles gut, aber sowas wie regionale Themen, Franken, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. Ähm
1: Oberbayern, Niederbayern, Ost, Schwaben, Ost, bayerische Schwaben, schwäbische Schwaben. Was weiß ich, Ost,
0: Ostfriesland, Nordfriesland bei uns hier oben. Das sind alles Begriffe, die gibt es. Und es gibt mit Sicherheit auch ganz, ganz viele belesene Menschen, die total viel Ahnung haben und genau wissen, da ist doch klar, die Grenze zwischen Mittelfranken und Unterfranken liegt da. Und das ist hier ja. und da. Haben meinen Respekt, ich kann es gar nicht zuordnen und hatte irgendwie im Hinterkopf das Wort Niederfranken, ich habe mal gegoogelt, es gibt wohl auch den Begriff Niederfranken, ich will da nicht noch mehr, nee, <lacht> mich, mich nicht. nicht noch mehr um Kopf und Kragen reden, aber ähm, es gab wohl mal den Begriff Niederfranken und dann hieß es doch irgendwann Unterfranken, was weiß ich, ich bin da überhaupt nicht belesen, ich möchte, wollte niemandem auf den Schlips treten, ähm. Und entschuldige mich jetzt hier nochmal an alle Unterfranken. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, dass ich euch Niederfranken genannt habe.
1: <lacht> sehr gut.
0: Ich, ich hoffe, und die Entschuldigung ist, ist auch angekommen.
1: Und ich muss auch sagen, Hannes hat das mit sehr ehrlichen, einem sehr ehrlichen Blick gerade gesagt, ohne ironischen Hintergrund. Aber um euch nochmal abzuholen, äh, für den und diejenigen, die das vielleicht nicht äh, mitbekommen haben, was denn passiert ist. Wir haben in der letzten... Äh, Ausgabe, also heutige letzte Ausgabe, das war vom Dienstag, Dienstag hm. müsste das gewesen sein, haben wir einen Schäufele gemacht. Ein Schäufele aber in der badischen Variante. Das badische Schäufele ist, im Gegensatz zum fränkischen Schäufele, ähm, ohne Knochen.
0: Und es ist gepögelt und geräuchert. Und, und es und ist gepögelt
1: und geräuchert, genau. Also es gibt, wir wollten einfach auch mal die Unterschiede äh, vorzeigen, die es da gibt und in diesem Video ist Hannes ein wenig mit den verschiedenen Regionen, die es im Süden gibt, durcheinander gekommen. <lacht> ich bin Und's noch
0: einmal mit Baden und Schwaben, glaube ich, noch durcheinander genau, gekommen. Genau, also Auch Hannes hat da unten natürlich ein eine
1: gewisse Aufruhr gesorgt.
0: Ich sag mal, ich bin in jedes Fettnäpfchen, heißt es, ne?
1: Du bist noch nicht reingetreten, ja, heißt es. So. Ich bin reingesprungen. Genau, mit Anlauf und Arschbombe. Habe
0: ich gleich noch eine Anekdote dazu. Erzähl mal weiter. Erstmal. Äh
1: ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt, worauf ich hinaus wollte, ähm, auf jeden Fall haben wir da diesen, diesen Vergleich äh, dargestellt und Hannes hat leider ein bisschen die süddeutschen Regionen durcheinander gebracht, ähm und wie wir auch im Nachhinein in unserer Recherche und auch in den ein oder anderen äh, Kommentaren lesen konnten, ist das offensichtlich ein relativ sensibles Thema aufgrund von historischen Ereignissen offensichtlich auch, die wahrscheinlich kein Mensch von uns je mitgemacht hat, der noch aktiv auf diesem Planeten ja. äh, verweilt. Ja. Aber dennoch äh, sollte das natürlich niemanden da irgendwie persönlich angreifen oder so. Unsere Videos sind ja auch immer stets dafür gedacht, um auch mal neue und andere ähm, Gerichte zu zeigen oder Ideen zu zeigen, wie man sie... Ja, vielleicht so erstmal noch gar nicht kennt, weil vielleicht die Franken logischerweise nur ihr fränkisches ähm, ähm, Schäufele kennen und nicht das Badische. So wie es hier aber auch bei uns in Niedersachsen ist, äh, wenn Hannes Oma eine Hochzeitssuppe gekocht hat, wird die sicherlich sich ein bisschen unterschieden haben von der Hochzeitssuppe meiner äh, Oma. Weil es da immer traditionelle Unterschiede gibt. Aber und weil meine
0: Oma aus Hessen kam. <lacht> okay, dann so oder
1: so. Aber du weißt, was ich meine, ja. ist, äh, es gibt immer jemanden, der sagt, nee, das ist das Original. Das stellen wir ja auch immer bei solchen Sachen wie Pizza und Ähnlichem fest. Ja, der eine sagt, ja, nee, ja. die muss, muss ganz dünn sein. Der andere sagt, die muss dick sein. Dann muss das Mehl rein, dann muss dieses Mehl rein. Am Ende ist es doch relativ egal. Also Tradition muss man wahren, definitiv. Gerade auch so die persönlichen Traditionen, die in der Familie vielleicht verwurzelt sind. Aber man muss, glaube ich, auch mal sich für neue Sachen öffnen. Können. Man muss die Kirche auch im Dorf lassen, sage ich jetzt mal. So. Und äh, ob das jetzt im schwäbischen, badischen, hessischen oder was weiß ich für ein Dorf ist, ist erstmal egal. Mir egal.
0: ja Also, jetzt mal ganz im Ernst, ich habe auch Kommentare gelesen, wo stand, es gibt, Schäufele muss immer mit Knochen sein, also ich habe es auf dem Blog ja auch niedergeschrieben und habe wirklich recherchiert und zwar nicht nur eine niedergeschrieben Minute. Niedergeschrieben
1: oder untergeschrieben?
0: <lacht> nee, da habe ich es niedergeschrieben und es gibt, Fakt ist, dass badische Schäufele ist immer gepökelt und Geräuchert vom Metzger und es ist auch immer ohne Knochen, während das fränkische wohl mit Knochen ist. Das haben wir ja auch gegessen in Beilengries, das scheint dann unter Franken gewesen zu sein. Das ist Bayern, darauf können es wir uns ist, einigen. Es ist Bayern, wir Wobei, waren, das darfst
1: du ja auch nicht sagen, wenn du Nürnberger Bayern nennst und sowas, oh Gott, Wir waren im Franken. Es war in Süddeutschland. Ja, ja. in
0: Süddeutschland <lacht> und haben dort ein fränkisches Scheu Scheuferlag gegessen. Ich glaube, da wird es auch anders ausgesprochen, wie auch immer. Ähm, das war sehr lecker und das hatte eine Kruste drauf. Das war nicht gepökelt oder geräuchert, sondern ich glaube, ähnlich wie so ein Krustenbraten macht, war auch ja. super lecker. Die badische Version hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube. Die hat mich ein
1: bisschen nach, an äh, Kassler erinnert. Genau, haben wir, glaube ich, im Video
0: auch gesagt. Hat ein bisschen was von Kassler. Ja. Vom Geschmack her, wahrscheinlich treten wir jetzt gerade den Baden auch schon auf den Schlips, <lacht> dass sie sagen, wie könnt ihr es mit Kassler vergleichen. Aber rein geschmacklich ist es so. Und was ich sagen wollte noch, für mich gibt es diese ganzen unterschiedlichen Regionen. Natürlich gibt es die, aber ich mache da keinen Unterschied, wer woher kommt. Für mich sind wir alle hier irgendwie Menschen und alle, die in Deutschland wohnen, sind deutsch. Von daher ist es mir völlig egal, ob einer aus Ober- und Mittelfranken, aus Niedersachsen, Ostfriesland, Nordfriesland oder aus Hessen kommt. So. So. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal... Ähm
1: das ist, glaube ich, die wichtigste Aussage deiner ja. Pressekonferenz. Ja, das war <lacht> stimmt.
0: Ich bin ja noch voll in der Pressekonferenz ja. drin. Ähm, ich hoffe, äh, der Ansatzpunkt ist klar geworden. Wie gesagt, es tut mir leid. Natürlich ist es auch wichtig, dass man ähm, Tradition wahrt und so ein bisschen seine Gegend kennt. Aber ich glaube, dass, dass nicht jeder in Deutschland auch in jedem Gebiet genau die Unterschiede kennt. Also... Ja, wir sind halt auf der anderen Seite, wir sind ganz im
1: Norden. Hat uns aber in dem Fall mal wieder ein bisschen gezeigt, äh, wie unterschiedlich doch manche Regionen und Traditionen sein können und wie spannend das aber natürlich dann auch wieder beim Grillen und bei, äh, in der Küche ist, weil es so extrem viele unterschiedliche Ansätze gibt. Und ja, auf jeden das, Fall. Das, finde ich, macht bei uns auch immer äh, den Reiz und den Spaß aus, sowas selber zu, äh, zu erleben und zu erfahren und zu gucken, was kann man selber daraus lernen, was kann man gegebenenfalls weitergeben äh, in, in solchen Fällen. Das ist ja das Spannende auch an der ganzen Geschichte. Ja,
0: das Lernen. Ist, also ich muss sagen, dadurch, dass ich das da falsch aufgesagt habe, habe ich auch viel gelernt jetzt. und das Von daher hat es sich gelohnt. Was ich noch erzählen wollte, eine kleine Anekdote, habe ich vorhin gesagt. Und mhm. zwar Thema Fettnäpfchen. Das kann Julian ja auch ganz gut. Cool. Wir, wir waren früher immer angeln, also mit vom, vom Angelladen bei uns hier in der Gegend. Der hat vier, fünf Mal im Jahr eine Kuttertour ähm, organisiert. Nach Fehmarn und dann sind wir da ähm, über die fehmarn sund gefahren und dann ging es links runter Lemkenhafen oder Lemken, Lemkenhafen oder so hieß das Dorf. Ähm, da ist ein kleiner Hafen halt, heißt ja auch Hafen. Na, und von dort sind wir immer mit dem Kutter losgefahren. Und wir haben gepennt in einer Jugendherberge direkt am Wasser. Und <lacht> das eine Jahr war ein, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Igor oder so. Na, er war auf jeden Fall, ich glaube, Jugoslave war er. Ja? Und ähm, super netter Typ. Und er ging vor uns die Treppe hoch und er war er war wirklich sehr langsam und man hat, also ich habe schon gemerkt, okay, der hat irgendwie Schmerzen oder was, so langsam wieder geht. Und Julian sagt, nur, ich nenne ihn jetzt einfach mal Igor. Julian sagt, Igor, was los mit dir? Wirst du älter oder was? Und Igor dreht sich und guckt ihn dann sagt, nee, hab gestern, seit gestern Bandscheibenvorfall. <lacht> da, da ist Julian auch mit Vollgas reingewiffen, aber... Äh. Volle Granate, war klasse. War ein schöner Moment, auch dann Julians Gesicht zu sehen, wie es anlief und so. War schon schön.
1: Ja, ich glaube, solche Momente hat jeder mal, dass er ja. ein Fettnäpfchen findet und dann hm. aber voll mit Anlauf reinspringt und danach nur denkt, ach du Scheiße, ja. ach du Scheiße.
0: <lacht> Wenn schon scheiße, dann mit Schwung. Ja, eben
1: aber dann muss man es auch durchziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da musste auch standhaft in dem Moment bleiben und... Ja, ich glaube, die, der, der Gesichtsausdruck ist dann auch einmalig.
1: Das glaube ich. Ich musste <lacht> gerade dran denken, äh, dass ihr dann auf Fehmarn ja wart und das mit Julian auf, äh, auf der Ostsee und seiner Seekrankheit. Äh, ja,
0: da hat das ja das erste Mal erfahren, dass er seekrank wird, das eine Jahr.
1: Ja, ja stimmt, die Jahre davor ging es bei ihm, ne?
0: Ja, da hatten wir auch immer keine Windstärken, ne? mhm. kaum trifft und so, also da war wenig Wind, das eine Jahr hatten wir ein bisschen Wind. Und während der Fahrt ist Welle nicht schlimm, da hat oh. So sich gefreut, auch wie geil und ist mit der Welle richtig mitgesprungen und bam, bam, kaum angehalten, nach zwei Stunden Kutterfahrt hat Julian sich überlegt, er geht mal unter Deck und legt sich ab und braucht auch eine Tüte und war heilfroh, als wir irgendwie nach fünf Stunden wieder zurückgefahren sind, also seitdem hat er da auch Respekt vor. Ja, in Norwegen haben wir immer Tabletten mit. Ne? Ja. Ich habe jetzt immer aus Spanien, ich habe zu Hause entdeckt, ich habe noch. Biodramina, ne? Genau, ich habe noch fünf so eine, oder vier so eine Verpackung voll mit den Tabletten, weil ich jedes Jahr in Spanien, wenn ich da bin, immer <lacht> Biodramina einkauft habe in der Apotheke.
1: Dann wird es höchste Zeit, dass wir das mal wieder nutzen und nach Norwegen fahren. Wenn es denn alles wieder machbar und möglich ist. aber, aber Da freue ich, freu ich mich richtig drauf. Wenn das wieder möglich ist, schön nach Norwegen. Ich bin ja durchaus ein großer Fan der skandinavischen Länder. Ja, ich Und dann gerade Norwegen, ein bisschen angeln, Natur genießen, abschalten. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, ja, ich mich auch.
1: Aber bis dahin ist es in erster Linie erstmal noch Arbeit, die ansteht. Wir sind ein bisschen im Jahresendspurt. Das Jahr ging übrigens wieder so ultraschnell vorbei. Also äh, wenn ich überlege, wir haben jetzt heute den 2. Dezember. Ja, Ich habe heute das zweite Türchen von meinem Weihnachtskalender aufgemacht. Dementsprechend ist heute der zweite. Und äh, wenn ich überlege, was dieses Jahr alles passiert ist, das haben wir ja im letzten Podcast, übrigens vielen, vielen Dank für die äh, ganzen coolen äh, Reaktionen und Glückwünsche, die uns aufgrund des hundertsten Podcasts erhalten haben. Ja. Äh, freut uns immer sehr, auch heute haben wir gesehen, äh, haben viele ihre podcast jahre hochgeladen, wo wir auf Platz 1 und Platz 2 bei den persönlichen Charts dann gelandet sind. Hammer! So vor solchen No-Names wie Olli Schulz, äh, wie heißt Jan, Jan Böhmermann. Böhmerdorf, Ach, Fe Böhmermann. Felix, Felix äh, Lobre. Also, ne? <lacht> Nein. Also es ist natürlich unglaublich geil zu hören und zu sehen, äh, welchen Stellenwert unser Podcast da schon hat. Und deswegen tausend Dank an dieser Stelle auch nochmal. Ähm, bestätigt uns natürlich auch immer, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und äh, freut mich auch zu sehen, unseren Namen mit solchen Größen wie den eben genannten, gemischtes Tag, fest und Flauschig. Sogar Borussia Dortmund habe ich gelesen, äh, genannt zu werden. Das finde ich, äh, find ich sehr, sehr cool und äh, sehr, sehr schön.
0: Stell dir vor, unser ganzes Gelaber hier würde niemanden interessieren.
1: Ja, das wäre dann würden wir es weitermachen. Ja. Einfach. <lacht> macht ja auch dann Spaß, wir, ja, einfach mal
0: eine Stunde hier ins Mikrofon zu quatschen. Ja, das, das Schöne
1: an so einem Podcast finde ich ist immer, ähm, ich erfahre ja auch immer wieder oder wir erf erfahren ja mal gegenseitig von uns auch wieder neue Sachen irgendwelche Geschichten von früher, irgendwelche Anekdoten. Die Story ähm, gerade von eben kannst du noch nicht. Genau, man. die kann ich noch ja. nicht. Aber Igor hat sich jetzt eingebrannt mit seinem ja. Bandscheibenvorfall ja, ja. und ich werde Julian gleich mal drauf ansprechen. Ich weiß
0: tatsächlich nicht mehr, wie er hieß. Er war Jugoslawer, aber ja. Ja, auf jeden Fall war es ein super korrekter Typ, den haben wir auch danach noch zigmal getroffen.
1: Tja, nee, aber worauf ich hinaus wollte, war ja eigentlich, dass jetzt noch viel Arbeit anliegt. Äh, ein großer Teil von Arbeit ist uns dieses Jahr in Anführungsstrichen erspart geblieben im Vergleich zu den letzten Jahren. Das war unsere Black Week, oh ja. hm. die äh, von euch sehr gut angenommen wurde, ähm, hat uns auch ein bisschen bestätigt, dass wir diese äh, diese Pakete und diese Sets, die es ja gemacht haben, ähm, was das Ganze sicherlich für den einen oder anderen auch deutlich lukrativer gemacht hat. Und das ist ja auch irgendwie eine Black Week, die macht's ja aus, dass äh, spannende Projekte, spannende Angebote in der Zeit da sind. Und während wir die letzten Jahre das Ganze immer noch selber packen mussten und sich dadurch die Lieferzeiten ins Unermessliche gezogen haben, verhältnismäßig, ja, ja. sind wir dieses Jahr extrem froh gewesen, das nicht selber packen zu müssen. Ähm, aber haben natürlich doch die eine oder andere Supportanfrage jetzt die letzten Tage gehabt. Ja, aber die machen Herzen wir immer Linie noch du, gerne oder? selber. Ja. 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 <lacht> aber Herzen Herzen heute Linie. auch. Äh, Julian ist ans Telefon gegangen und äh, da war einer ganz überrascht. Äh, herzliche Grüße an der Stelle, falls du dich äh, hier wieder erkennst, war auf jeden Fall ganz überrascht, dass wir persönlich ans Telefon gehen. Aber so soll es auch sein und so wird es auch sein. <lacht> Julian bestätigte ihn am
0: Telefon ja. mit, ja, ja, der Dicke mit der Brille. Genau. <lacht> das ist auch mal wichtig, ja. ja. Nee, Black Week, ähm, ja, ich glaube, letztes Jahr war das schon cool. Da haben wir dann irgendwie, wir waren ja nicht, wir wussten Black Week, tendenziell Black Friday und so, die Leute sind drauf vorbereitet und haben Bock Geld auszugeben und einzukaufen. Letztes Jahr hat uns das ein Stück weit überrascht, da waren, wie waren das? Ich kam gerade aus dem Urlaub und Julian war die halbe Black Week, die wir gemacht haben noch ich im glaub, Urlaub. Ich glaube, er war sogar die ganze oder die ganze hat Urlaub und
1: Alex meine ich auch irgendwie.
0: Ja, der war der, vorher... Da war auf jeden auch, Fall Überschneidung auch. Ja, das war ärgerlich und dann haben wir hier gepackt wie die Irren und ja. nichts anderes mehr gemacht, weil wir echt lange ja auch brauchen. Und, und dann ging es
1: ja automatisch ins Weihnachts stimmt. die Weihnachtszeit über und dann wollen natürlich viele Leute das gerne noch vor Weihnachten haben zum Verschenken. Logisch. Da ja. waren wir schon ein bisschen am Rotieren.
0: Ja, und jetzt durch unser Lager, das sind man merkt, das sind Profis durch und durch mit dem Robotersystem und so, ne? die haben... Also die Bestellungen, die an Tag A reinkamen, waren an Tag B alle verschickt. Ja.
1: Das ist, also schon das, cool. war,
0: das ist schon Hammer.
1: Das ist dann auch immer wieder schön zu sehen, äh, dass die Entscheidung richtig war, das auszulagern, weil am Ende müssen wir natürlich auch sagen, klar, jedes Paket, was man selber packen kann, hab, haben wir ja auch schon häufiger mal hier im Podcast thematisiert, ist natürlich schön. Man hat die persönliche Note. Ähm, aber ich würde behaupten wollen, dass für 90, vielleicht sogar 95 Prozent von euch da draußen ist relativ egal ist, wer das Ganze jetzt packt. Hauptsache, es kommt schnell an. Genau. Es kommt gut an, unkompliziert, es fehlt nichts etc. Und das kann einfach dann jemand, der das tagtäglich und professionell macht, äh, deutlich besser und äh, zuverlässiger, als man das neben dem normalen Geschäft äh, selber machen könnte. Und deswegen ist das ganz cool, dass das auch gerade so in so einer Stoßzeit wie Black Friday äh, geklappt Trotzdem hat.
0: Trotzdem so schnell, und die Lager hat ja nicht nur uns, da sind ja diverse Kunden. Ja, ja eben. Große Kunden, auch will ich nicht weiter darauf eingehen dürfen, auch glaube ich nicht, aber ähm, da sind große Firmen, ja. die da auch rüber verschicken lassen und auch die... Die werden, also wir sind ein kleines Licht, wir haben eine Handvoll Bestellungen, alles gut, aber andere Firmen werden ja wahrscheinlich viele, viele tausende Bestellungen haben, auch die werden da pünktlich verschickt. Ja, also das ist wie Prime-Versand und man hat sich an Prime-Versand gewöhnt und ich bin froh, dass das so klappt und ähm, dass wir da so einen guten Kontakt einfach auch zu den wichtigen Personen haben. Ähm, ja, man kann ja schon sagen, der eine oder andere, dort guckt auch unsere Videos. Schöne Grüße und, an der Stelle. Genau, liebe Grüße. <lacht> Dadurch haben wir auch einen sehr guten Draht. So kam das ja überhaupt damals zustande. So ich glaube, wir haben das alles mal ausführlich erzählt in einer Sonderfolge, ne?
1: Ja, aber das finde ich ja auch immer, wenn ich dann jetzt wieder, klar, Jahresendsport, dann blickt man ja ein bisschen zurück. Ich finde das immer wieder cool zu hören, ähm, wie sich durch Zufälle, dadurch, dass ein Zuschauer, ein Zuhörer von uns, äh, sich genau den Content, über den wir uns gerade Gedanken gemacht haben, angehört haben. Das war auch im Podcast, ne? Ich glaube ja. Ja, muss da im Podcast sein. Und äh, wie das dann Thema, Thema war, äh, und dann auf uns zukommt und sich aus so einer kleinen Sache dann auf einmal was entwickelt und äh, der nächste Schritt angeleiert wird. Also dieses Feedback und die Zusammenarbeit mit der Community, wie viele Projekte daraus schon entstanden sind und Ideen und sowas, das ist für mich immer noch das Größte und äh, ja, das finde ich finde ich immer wieder cool ja. und äh, da blicke ich immer sehr gerne drauf zurück. Und bin mal gespannt, was eventuell auf diese Folge für ein Feedback kommt. Was, wir wissen ja selber noch nicht ganz genau, was wir heute noch so alles besprechen. Ich wollte
0: gerade sagen, was kommt ja noch. Ja. Aber wenn ich drüber nachdenke, kommen ja schon locker die Hälfte unserer Sachen, die wir so machen, kommen eigentlich als Feedback von Zuschauern und anderen Leuten rein. Man denkt sich, so, ja, warum eigentlich nicht?
1: Ja, Auch, aber das auf, ist ja das effektivste äh, ja. Marketing oder die effektivste Unternehmensstrategie, die es eigentlich so gibt und die viele klassische Unternehmen irgendwie vermissen lassen, ne? Die sich, die sich gar nicht richtig reinreden lassen möchten. Also sprich, keine Ahnung, ist mal ganz, Apple. <lacht> nein, mal ein ganz abstraktes Beispiel, irgendwie äh, irgendein Handwerker. Hm. ohne dass jetzt in irgendeiner Form, keine Ahnung, es ist hm. scheißegal, was für ein Handwerker, hauptsache hm. ein Handwerker, äh, und dann hat ein Kunde die Idee, ja, können wir das nicht alles digital machen, bla 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 bla, und dann heißt es so, nee, das machen wir so wie immer. also Ja, stimmt, nehmen wir einfach mal, weil hier eine Heizung neben ist, äh, ein Klempner, der eine Heizungsanlage installiert, aber auf ganz klassische, alte Weise, ohne irgendwie ein digitales Thermostat, ohne Smart-Anbindung äh, etc., mhm. ähm, und wenn aber die Kunden sowas fordern oder Ideen haben, würde ich doch als Handwerksmeister sagen, okay, ich gucke mir das zumindest mal an. Ich denke mich da mal rein, weil das ist ja offensichtlich ein Thema. Ja, auf und jeden Fall. wenn ich das selber nicht anbieten kann, wird er woanders hingehen. Also man muss viel häufiger, glaube ich, auch auf dieses Kundenfeedback eingehen äh, und zumindest prüfen, ob das interessant ist. Ja. Ich glaube, das ist gerade bei so eingefahrenen, älteren Unternehmen ähm, kann das gerne mal zu problem führen, wenn man es nicht. Ah ja, weil dann geht Übrigens ohne jetzt hier irgendeinen Handwerker oder sowas, das unterstellen zu wollen. Das war jetzt einfach nur das ja. abstrakte Beispiel. Aber nach deiner Pressemitteilung mit Unter, Ober, und Ja, Mittelfang, ja, wir müssen ja mittlerweile ganz ja richtig vorsichtig aufpassen. sein. Wir müssen hier auf.
0: Ich bin eigentlich ein totaler Fan von manchmal auch politisch unkorrekt zu sein. <lacht> Aber political Correctness ist ein Riesenthema, Deswegen müssen wir da auch echt aufpassen, was wir sagen. Eben. <lacht> Aber grundsätzlich stimmt. Ich habe ja. Ähm ich bin im März umgezogen diesen Jahres. Also ich bin tatsächlich gerade bevor Lockdown begann, habe ich einen Umzug gemacht. Heilfroh. Größere Wohnung und mit Balkon und so, das ist bei Lockdown ganz sinnvoll, wenn du vorher keinen hattest und gar nicht raus kannst, ist doof. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich in dieser Wohnung. Zum einen habe ich mich da jahrelang vorgewehrt, habe es dann jetzt umgesetzt und bin richtig glücklich darüber, habe überall diese ähm, Smart Lampen hier äh, Use, diese Philips U-Dinger installiert. Na, übrigens. Hier, falls Namen aufkommen, Werbung und so unbezahlt, ihr wisst es, ähm, nur damit ihr im Bilde seid. Ähm, ich habe also diese Smart-Lampen installiert. Mit ich habe gleich All-In gemacht, ne? Bewegungsmelder in jedem Badezimmer, im Flur und so. Da gehen die Lampen kurz an, abends sind sie gedimmt, wenn du mal aufs Flur gehst. Das ist voll geil. <lacht> äh, Im Wohnzimmer so Lichtbilder erstellt für Atmosphäre, Stimmung und so. Und dann habe ich im nächsten Schritt weil es mir richtig auf, auf den Nerven ging, immer an diesen Heizungen, wo du nämlich Heizung angesprochen hast, an diesen blöden Thermostaten da zu drehen, habe ich mir smarte Thermostate gekauft. Für jede Heizung so ein Ding. Im Wohnzimmer noch einen Raumluftüberwacher mit der Luftfeuchtigkeit misst und die Temperatur, der dann quasi alle Heizungen, die ich fürs Wohnzimmer so integriert habe, stellt er dann separat ein und so. Und so habe ich auch mein ganzes Heiz, und die ganzen Heizkörper smart gesteuert und das ist natürlich jetzt gerade im Winter geil. Weil er automatisch erkennt, wenn die Fenster aufgehen, wird es ja schlagartig kälter. Das erkennt er, macht sofort die Heizung aus. Er weiß, aha, es wird stoßgelüftet äh, und so weiter. ist total geil. Ist sicher auch energiesparend, aber in erster Linie für mich so, ich muss nie wieder an so einem Ding drehen. Das macht es <lacht> alles von selbst. Und äh, ich sage, ich möchte 22 Grad haben, dann habe ich 22 Grad. Und hab nicht. das hatte ich vorher in der Wohnung. Ich drehe dran, es wird warm, es wird warm, es wird super warm. Ich schwitze wie ein Oxidre wieder runter, es wird kalt. Aber den perfekten Weg dazwischen habe ich nie gefunden. Keine Chance. Jetzt, easy.
1: Ja, das ist durchaus ein spannendes Thema alles. Also ich bin jetzt ja gerade auch dabei, in dieses Philips U-Game äh, einzusteigen. Also gibt es ja sicherlich auch diverse Alternativen. Aber dadurch, dass wir es auch hier bei uns im Büro verbaut haben, fällt mir gerade ein, ich muss noch eine Lampe anbringen. Ja, im Flur machen. Hm. Damit wir das auch durchgespielt haben. Ja. Aber so ist das schon echt eine lustige Sache. Nichts, was man braucht. Also du kannst auch ein Licht mit dem Lichtschalter anmachen, logischerweise, aber es ist nice to have und einfach eine schöne Spielerei. Es macht schon Spaß. Definitiv.
0: <lacht> bei Alex zu Hause auch, hammer. Ja. der könnte die Lichtschalter halt abbauen,
1: ja. theoretisch. Ja, aber du kannst, wie ich bei einem Kumpel neulich auch gesehen habe, der hat einfach seine Standardlichtschalter durch die Philips Hue Schalter ersetzt, also hm, der hat die genau. von der Wand abgebaut und die anderen rübergesetzt. funktioniert ja, genauso. Ja ganz witzige Sache auf jeden Fall äh, klar Kritiker sagen ja transparent äh, wird alles mitgetrackt und so weiter und so fort das Bestimmt, muss ja. ich glaube das muss dann am Ende auch immer jeder für sich selber entscheiden ja. ähm, weil das beginnt sobald du ein Smartphone hast äh, und eine Internetverbindung äh, bist du automatisch irgendwo transparenter geworden
0: alles was mit Digitalisierung zu tun hat jeder der einen Sprachassistenten seiner Bude stehen hat ja. um, wird quasi tagtäglich abgehört überwacht ne aber
1: da brauchst du mhm. ja noch ein ein ja. Sprachassistent, da reicht ja meistens schon das Telefon. Es ist das auch ist immer
0: das persönliche Empfinden. Mich persönlich interessiert es ehrlich gesagt nicht, ob irgendwie Firma XY weiß, wann ich lüfte und wann nicht. Theoretisch weiß die Firma und theoretisch kann natürlich auch ein, ein Hacker über mein Programm, wenn er sich reinhackt, sofort sehen, ah, ist gerade nicht zu Hause, beide Handys, Freundin und meins, sind gerade nicht zu Hause geortet, kann ich rein in die Wohnung,
1: ja. ne? Ja, und stimmt. Sowas kann auch passieren. Also
0: theoretisch ist das möglich. Praktisch sage ich mir, wenn einer bei mir einbrechen will, dann kann er das auch ohne vorher diese <lacht> App zu checken und ich glaube, die wenigsten Ein die meisten Einbrüche oder viele Einbrüche sind ja so also Beschaffungskriminalität zumindest hier in den größeren Städten ist das mhm. so. Und ich glaube nicht, dass sich einer jetzt anfängt in irgendeine smarte Heizkörper-App reinzuhacken um zu gucken, ob wer zu Hause ist und dann klassisch eine Leiter an den Balkon ansetzt, um in den zweiten oder dritten Stoff zu kommen.
1: Glaube ich nicht dran. Aber Vielleicht hast du jetzt das. aber auch ein neues Business eröffnet, ja, äh, weil ist. der eine oder andere Kriminelle eventuell zuhören möge.
0: Und sich jetzt eindenken, wie hack ich ja. so eine App. Also, also klar, ich, ich würde
1: jetzt immer ein Handy zu Hause lassen an deiner Stelle. Ja. Das war. Man, man
0: gibt auf jeden Fall immer Datenpreis mit allem, was man macht. Ja, aber es Wisch. macht auch unheimlich Spaß. Ich habe noch ein paar Sachen im Kopf. Ich finde das bei uns hier ja auch geil mit, mit diesen Kameras. Wir haben so ein paar Kameras ja auch. Ähm, überwachungstechnisch bei uns hier, das macht mir auch
1: Spaß, ne? Ja, definitiv, das macht auch richtig Laune, äh, um dann nochmal genauer darauf eingehen zu wollen oder sowas, müsste man das Ganze mit Alex besprechen, weil Alex hat das Spiel durchgespielt, ähm, wird als inoffizieller Berater bei, bei verschiedenen <lacht> Firmen wahrscheinlich mittlerweile ja, eingesetzt, weil Alex kannst du zu, zu allem fragen, der hat Fort Knox, hat er aufgebaut, das ist klar. <lacht> das Problem ist nur, wenn da mal eine Alarmanlage losgeht, hört er nicht, weil der verschläft das einfach, weil den kriegst du nicht wach. <lacht> das ist aber, ja, ja, ja. neben dem kannst du eine Bombe explodieren lassen, der Herr schläft weiter das ja, also. ist
0: abgefahren, aber naja es gibt so viele Spielereien und ich bin total begeistert, dass es jedes Jahr neue gibt ja. wir haben ja hier hier habe ich das erzählt, wir haben jetzt so ein, Julian braucht immer Speicherplatz ohne Ende also habe ich hier so ein NAS-System installiert hat da noch mal ein bisschen Datenspeicher, kannte ich vorher auch nicht, ist geil, jetzt haben wir so eine Telefonanlage
1: noch installiert. Das war jetzt, richtig albern. Jetzt
0: können wir wenigstens jeden Tag nochmal auf dem Telefon laufen, jetzt noch Daten durch, wie Wetter in Moskau, Amsterdam, sonst wo, San Diego, keine Ahnung. Ist Und für schon. alle
1: diejenigen, die unser Büro kennen, die wissen, wie sinnlos eine komplette Telefonanlage ist, dass jeder ein Telefon hat. Äh, aber weil, es ist auch schon geil. Aber es ist schon geil, durchaus. Es ist witzig, aber es <lacht> wäre einmal mit dem Stuhl umdrehen, Telefon weiterreichen, würde auch gehen.
0: Ja, der Hauptgrund dahinter war ja nicht mal, dass man weiterleiten kann, sondern Nein, die Sprachqualität. Richtig, genau. ich hab, äh, in erster Linie habe ich auch ähm, neue Telefone gekauft und habe in dem zu gedacht, Mensch, dann könnten wir einfach bei, bei Julian steht das Ding so eine richtige Anlage, die ist allerdings auch schnurgebunden. Also er hat kein mobiles Telefonteil, aber dafür andere Möglichkeiten, was äh, Anrufbeantworter und verschiedene Weiterleitungen angeht. Also es hatte schon einen Sinn und Zweck. Aber nat natürlich ist es, also ich sag mal, es ist schon ein bisschen albern, wenn man jetzt so durchleitet, weiterleitet. Aber es macht auch irgendwie Spaß. Es ist irgendwie aber auch cool. Schön
1: witzig zu sagen, ja, warten Sie kurz, ich leite Sie einmal an den entsprechenden Kollegen weiter. Wiederhören.
0: Oh, Sie wollen die Buchhaltung sprechen. Kein Problem, leite ich
1: weiter, dauert einen Moment.
0: Tut, tut, tut. Und dann kommt irgendeine Musik, die ist auch richtig scheiße, die Musik, die da läuft. Ja, die aber müssen wir ja. unbedingt nochmal umstellen.
1: Da ja. sollten wir auf unseren Podcast hinweisen vielleicht. Mhm. Vielleicht geht das ja. Mhm. Ähm, aber äh, Black Friday. Ich <lacht> da, habe wie neulich geil ist das Was, Wenn wir auf Deine, unser Podcast Geile Musik. Denken Sie dran, Sie
0: können es auch auf YouTube abonnieren, Instagram folgen, Facebook. Podcast hören auf Twitch jeden Mittwoch 18 Uhr. Alter, das machen wir. Das machen wir genau wie geil genau so. ist
1: das. Also, oh nee, dann kriegen wir ganz viele Anrufe, um zu testen, ob das funktioniert. Ja, nee, dann können wir Sie machen, mal weiterleiten?
0: Wir <lacht> machen noch eine zweite Nummer und die Nummer liege ich dann irgendwo, dass da 8000 die ganze Welt anruft und alle folgen danach. Sehr gut. Das ist äh, 2.0. Das müssen wir unbedingt rausschneiden, damit das nicht jetzt jeder weiß, wie man ganz schnell an ähm, noch mehr Zuschauer kommt.
1: <lacht> <lacht> also Julian, wenn du das jetzt hier hörst, bitte rausschneiden, ne? Logisch. Super. Okay. Also. Nein, aber äh, Grundtenor war ja Black Friday. Ich habe gerade dabei mal überlegt, wann ich das erste Mal so richtig vom Black Friday mitbekommen habe. Also in Amerika ist das ja schon immer irgendwie ein riesen -Hype. Letzte Freitag vor, äh, im November kurz vorm Weihnachtsgeschäft schon mal Weihnachtsgeschenke und sowas kaufen und da drehen die ja auch jedes Jahr richtig frei. Okay, mm. dies Jahr nicht, dies war ah. abstandstechnisch ein bisschen schwierig, frei zu drehen. Aber ich habe mal überlegt, wann das so bei mir wirklich mal Thema geworden ist, dass ich mich damit aktiv auseinandergesetzt habe oder zumindest das aktiver verfolgt habe. Mittlerweile ist es ja wirklich, dass nahezu jedes Unternehmen so ein Black Friday macht. Ja. Also es gibt ja fast nichts, wo, wo das nicht mehr Stand der Dinge ist. Klar, der November ist im Einzelhandel immer der Monat mit dem geringsten Umsatz, Da daraus resultiert das ganze Jahr oder diese Grundidee. Ähm, und deswegen hat das sicherlich auch ein bisschen Sinn, auch um die auch allein aus äh, aus lagertechnischen Gründen. Es ist immer noch die Möglichkeit, Saisonware loszuwerden, ähm, Ware, die eventuell ablaufen könnte oder sowas, äh, loszuwerden und das zum günstigeren Preis, weil alles ist immer besser, wenn du das verkaufst zu einem günstigeren Preis, also wenn du es wegschmeißen musst. Ähm, aber ich habe trotzdem weiß ich gar nicht, wann das so wirklich aktiv mal eingetreten ist, dass das hier auch so ein Riesending in Deutschland geworden ist. Ich glaube, das hängt auch alles so ein bisschen mit Facebook, Insta und all so einem Kram zusammen. Ne? Ich
0: prüfe gerade was nicht, dass du denkst, ich höre dir nicht zu, ich gucke die ganze Zeit auf dem Handy. Aber ich glaube gerade herausgefunden zu haben, jetzt wird vielleicht der eine oder andere Hörer sagen, hä, hey, wieso, ist doch klar, weiß doch jeder, ich glaube gerade herausgefunden zu haben, dass der Black Friday ist ja immer der letzte Freitag im November ja. und dass das immer ein Tag vorher Thanksgiving ist. Ja, genau. Das wusste ich nicht. Ja. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, weil bei den Amis Political Correctness in den USA ist ja, <lacht> ist ja Thanksgiving und Kanada, glaube ich, auch ein, ein riesen Feiertag. Ne? Also das mhm. ist so, wie bei uns wird Weihnachten gefeiert wird übrigens habe ich da heute bei AWFNR, habe ich heute Morgen gehört und der Paul Ripp gewohnt in Kalifornien, mhm. also in den USA auf jeden Fall und ähm, hat erzählt, dass er damit rechnet, dass in gut zwei Wochen, also Mitte Dezember in USA komplett Halligalli ist, was Corona angeht, also nochmal eine drastische Verschlechterung, weil... Aufgrund der
1: thanksgiving -Geschichte. Er hat einen
0: Tag vor Thanksgiving und an dem Tag und einen Tag danach waren wohl auch, kann man auch nachgucken, mit Abstand der größte Flugverkehr in den ganzen USA in 2020. Er hat so viele Flugzeuge gesehen und alle haben wohl, wie er sagte, drauf geschissen und, oder viele. Und deswegen rechnet er mit einer drastischen Verschlechterung, was die ganze Lage da angeht. Ich bin mal gespannt, aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Auf jeden Fall sei es drum, Black Friday, ich weiß auch nicht, wann ich es erstmal von gehört habe. Ich weiß nur, dass der Begriff Black Friday, den nutzen wir ja nicht. Weil der irgend, ich glaube, irgendein Asiate hat sich diese Begrifflichkeit weltweit schützen lassen und verklagt jedes Jahr die Firmen, die ihn nicht dafür bezahlen dass sie den Begriff nutzen oder so ähnlich.
1: Ja genau, ich glaube, das war zumindest mal der Hintergrund. Mittlerweile hm. ist das wohl nicht mehr so, Ach, so aber trotzdem so, okay. ähm, nennen wir es jetzt auch immer bewusst Black Week. Wir machen ja, hat sich ja sicher, schon herausgestellt, sicher, ja. dass wir das mittlerweile meistens eine ganze Woche machen und nicht nur einen Tag, ähm, aber da gibt es ja auch andere Begriffe, zum Beispiel Ballermann. Man darf keine Ballermann-Party machen, ohne dass man sich die Lizenz des Wortes Ballermanns vorher gekauft ja, hat. Wahnsinn, da war
0: Irgendwer irgendwann mal ganz clever und hat gesagt, Moment mal, das genau. muss ich mir eintragen lassen. Ja. Arsch schon verrückt, was es gibt. Definitiv. Aber Singles Day zum Beispiel, ne? 11. November, 11. November, habe ich original Asien. dieses Jahr zum ersten Mal von gehört, weil dieses Jahr sich nicht nur der Online-Handel in Asien, hier Alibaba, glaube ich, ganz groß, sondern auch Offline-Handel und auch in Deutschland im Fernsehen ja. habe ich es auch gesehen. Jetzt zum Single-Day ist hier diverse Seiten, die Liebestoys verkaufen zum Beispiel. Für, für ihn selbst. oder sie. Genau, ja, wirklich, ja. sei liebst ja. So war, glaube ich, ein Werbeslogan. Ja. Äh, und ich dachte, was zur Hölle ist denn der Single-Day? Ich kann das nicht. In Asien ist das ist das Ding.
1: Ja, ich finde das immer lustig, ja. wie sowas dann äh, wie so ein Lauffeuer wird. Und irgendwie auch zu so einem gesellschaftlichen Ding, da kann ja jeder selber von halten, was er will, also auch sowas wie Valentinstag und so bla, das ist ja alles äh, mal entstanden, weil irgendeine Firma die Idee hatte und das dann hochgepusht hat und dann hat sich das irgendwie so etabliert und von Generation zu Generation wird es irgendwie mehr. Äh, schon witzig vielleicht sprechen wir in ein paar Wochen ein äh, paar Wochen in ein paar Jahren darüber, dass der Singles Day ein ganz normales Ereignis ist wie der Black Friday. Ja, ob dann das, haben wir im November ob das jetzt zwei cool Sales ist oder nicht? Wir <lacht> hingestellt?
0: Irgendwann haben wir jeden Monat ein bis zwei Sale Events, wo wir teilnehmen können oder eben nicht. Ja, ich aber schon.
1: Äh, was ich witzig fand, äh, du hast ja das Thema Thanksgiving angesprochen, ähm, hat ja in Deutschland nicht so eine große Relevanz, ist ja wie heißt nee, das, das? Ist, Die Erntedankfest? Ja, ich wollte genau darauf wollte ich gerade hinaus. Ich glaube, das ist aber auch wieder ganz gefährlich, weil ich glaube, dieses Thanksgiving viel mit den äh, Ureinwohnern und der Besiedelung von Amerika zu tun hat, aber Bin auch ich ganz gefährlich ist keine Halbwissen Ahnung von. Ja. Und äh, zwar traditionell oder vergleichbar wohl mit unserem Erntedankfest ist. Mhm. Was ja aber auch nicht eine wirkliche Relevanz hat. Also, es gibt so auf Dor Dörfern wird das ein bisschen mehr gefeiert. Hier in Niedersachsen weiß ich, dass es das, das eine oder andere Dorf gibt, wo das wirklich so gefeiert und zelebriert wird.
0: Ja, wir kennen ja auch den einen oder anderen ähm, Landwirt und ich weiß, dass die durchaus da auch Wert drauf legen. Wenn genau. Die, ne, und dann auch da ja. entsprechend sozusagen einen Feiertag draus machen.
1: Ja, genau. So ein bisschen auch dieses. Äh, symbolische Danke sagen für eine gute Ernte und bla und blub und ja. sowieso. Ähm, aber diese Truthahn-Geschichte fände ich auch mal interessant, so einen ganzen Truthahn zu grillen. Ich wüsste jetzt aber spontan nicht, warte mal, ist ein Truthahn, ist das eine Pute? Ja, ja, ja Pute. Ne? Hm. Ja, okay, dann ist es vielleicht gar nicht so spannend. Ja. Mann. Aber die machen halt immer Riesending. Ich hab Man noch nie einen kommt
0: da schon ran, aber ich habe da auch, weiß ich nicht, ja, ich Aber Pute ich hätte mal Bock,
1: nicht. irgendwie so einen Truthahn zu essen. Also ich bin ja ein Geflügelfan durchaus, aber, äh, aber
0: machst du Pute gern? Ich würde Immer ich lieber zieh, Hähnchen essen. Ja, ich
1: ziehe auch immer Hähnchen vor, aber so ein Putenbraten äh, ist schon ganz lecker, weil du da natürlich ein ganz anderes Stück Fleisch hast, als es vom Hähnchen hast, logischerweise. Ja, das das ist viel größer ist das ja ähm, Nee, aber immer, wenn ich so diese geilen angerichteten äh, Tische dann sehe in den USA mit diesem riesen Truthahn, äh, ähnlich wie es bei uns mit der Weihnachtsgans ist, äh, hätte ich schon mal schon Bock, geil, irgendwie ja. das zu machen. Vielleicht hat das ja schon mal einer gemacht, äh, hat er vielleicht sogar mal in Amerika gelebt oder sowas. <lacht> Können wir uns ja gerne mal von berichten. Gerne immer solche Stories auch an die mitmachen at Ist für uns auch immer spannend. Ja, ich erinnere
0: mich gerade an den Film hier. Wie heißt er? Ach, mit ähm, Chris Waltz, Familie Chris Waltz hier. Ähm, mhm. Weihnachten bei den Chris Waltz heißt es glaube ich, tatsächlich.
1: du kannst mir Das ist immer mein Problem. Du kannst mir Schauspielernamen und Filmnamen nennen. Ich kann mir das immer äh, nie ich, nie merken. Ich nicht merken. Wenn ich die Bilder sehe, also Fotos von den Leuten, dann weiß ich sofort, wer es ist, aber... Namen bin ich ganz schwierig.
0: Ich schmeiß nebenbei. Ja, Alter, was schreibe ich denn hier im Handy? Ich schmeiß nebenbei. Autokorrektur regelt. An. Ja, Weihnachten bei den Chris Schöne Bescherung heißt das. Achso, ja.
1: Sie, äh, Schöne Bescherung kenne ich. Wo ich,
0: ich meine, es ist der Film, wo so ein Drute an im an am Tisch anschneiden. Sie steckst Messer rein, es macht einfach nur. Pschsch, kommt Luft raus, fällt zusammen, ist nichts drin. Und der eine sagt nur. Mm, mm, ja, schmeckt wie eine Hunterschone Salz. <lacht> War nicht klasse. Ja, herrlich. Uh, Trudein ist auch bei mir ganz weit vorne. Uh, können wir irgendwann mal machen.
1: Ja, müssen wir mal. Ja,
0: wir haben gerade eine. Doch, darf ich sagen ja, ja, das, das ist, online ist ja auch schon. Wir haben gerade ja eine Ente verfilmt mit Carsten war auch abgefahren.
1: Das ist großartig übrigens geworden. Also alleine dieses äh, Fachwissen, was dann wieder durchkam, worüber ich mir zum Beispiel gar keine Gedanken gemacht habe, dass es äh, ja Unterschiede zwischen einer männlichen und weiblichen Ente geben kann ja, beim Fleisch ja, ja. und bei der Größe. Logischerweise werden die ja meistens ja Männchen und Weibchen unterschiedlich groß, aber dass man vielleicht, wenn man auf die eine Sache Mehrwert legt, ein äh, männlichen, äh, männliches Exemplar sich holen sollte. Also das war schon wieder sehr, sehr informativ. Ihr solltet das also unbedingt noch mal anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ähm, ja. und hättest Hast du auch gedacht? Ja, erzähl. Nee, ich fand es auch sehr cool ähm, zu sehen, wie man diese Ente unterschiedlich zubereitet. Also dass die Brust... Und die Keulen logischerweise unterschiedliche Garzeiten brauchen. Aber meistens werden die ja trotzdem im Ganzen gegart. Dann hast du aber das Problem, dass entweder die Keule noch zu durch äh, zu roh ist oder die Brust schon zu weit ist. Und die Methode, die Carsten gezeigt hat, fand ich da sehr, sehr, sehr cool und vor allem sehr lecker. Diese ja. Soße, diese, oh, diese Orangensauce, die war so Hammer geil. Hammermäßig, ne? Die, und so einfach. Äh, ja. Also da guck, war ich super begeistert. euch das Video
0: an. Ist ein kleiner Blockbuster, was lohnt sich jede Sekunde. Ja. Was ich sagen wollte, hättest du gedacht, dass eine männliche Ente größer wird als eine weibliche ja. ja, Ja. weil in der Tierwelt, also ich weiß nicht. Für mich ist
1: aber immer das männliche Lebewesen immer irgendwie auch in der Tierwelt größer als das weibliche. Aber es
0: ist zum Beispiel, gut, ich komme vom Angeln, bei den Fischen zum Beispiel
1: ist... Stimmt, das ist Immer. unterschiedlich. Ja.
0: Immer die Weibchen größer, immer die, du fängst, zum, du fängst im Herbst jetzt die, wir sagen beim Karpfenangeln immer die dicken Muttis, die ja. beißen jetzt, die großen dicken Karpfen, das sind meistens Weibchen, die, bei den Hechten ist es so die großen, also bei eigentlich allen Fischen generell in der Tierwelt ist es ganz oft so, dass die Weibchen wesentlich größer sind als die Männchen. Dafür sehen die Weibchen oftmals gar nicht so gut aus, während die Männchen <lacht> sich, ja, bei den Vögeln, die Männchen, diese Paradiesvögel, neulich wieder gesehen, haben das bunteste Farbenkleid und die Weibchen sehen halt einfach wie so ein, so ein grauer Vogel aus, weil die Männchen müssen sich ja profilieren und da irgendwelche Tänze aufführen und rufe und singen können, damit das Weibchen sagt, ja, du darfst ran. Du bist dies Jahr derjenige, der bei mir, äh, ran darf, genau. Einmal. So, und das ist ja, und, und ich, es gibt ja auch Tiere, wo die Paarung findet statt und das viel größere, kräftigere und tollere Weibchen beißt danach das Männchen Totschau. Gottesanbeterin. So. Genau, zum Beispiel. zum Beispiel. Die fressen
1: ja. dann immer gleich.
0: Ja, und, und bei der Ente, Ente scheint es aber, zumindest hat Carsten das gesagt, ich wusste es nicht, scheint es wohl so zu sein, dass das Männchen größer ist. Da sieht das Männchen aber auch, zumindest bei denen, die bei uns so im Teich schwimmen, sieht Männchen auch
1: immer hübscher aus, ne? <lacht> da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber ja. Ja. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall beobachten, wenn ich eine Ente sehe. Ja.
0: Ah, naja, gut. Ja. Aber auf jeden Fall super wir lecker, solltet ihr da mal reinschalten. Ja, solltet ihr da <lacht> reinschalten. Okay, wir haben jetzt, achso, ich wollte noch eine Erwähnung machen zur Black Week, dann gehen wir mal zum nächsten Thema über. Wir reden uns hier im Kopf und Kragen. Oh, hoppala, mein Mikrofon schmiert gerade ab. Oh, was mache ich denn jetzt hier? So, Freunde der Sonne. Äh, ich wollte noch eine Erwähnung machen. Ähm, dieses Rippchen-Set, was wir zur Black Week angeboten haben, da ist drin, im Moment Hashtag Barbecue meine ich als Gewürz, mhm.
1: äh,
0: die Burger and Rip Sauce und, und Butcher das Butcher Paper, das, genau. das gibt es im Moment noch, das Set, ne?
1: Das gibt es aktuell noch, mhm. das haben wir verlängert, wir werden auch… Ähm, Mit Rabatt Kunst verlängert, oder? Genau, ein bisschen mhm. bisschen schlechteren Rabatt, sage ich mal, als bei Black Week, aber trotzdem ja. immer noch ein guter Rabatt im Vergleich zum Einzelkauf. Ja. Und wir werden äh, aufgrund der guten Annahme auch von diesen Sets und des guten Feedbacks, äh, werden wir das Ganze äh, wahrscheinlich auch allgemein mit in unseren Shop aufnehmen, dass man durch diese Sets äh, ein bisschen was spart, was mhm. ja durchaus praktisch ist und viele Sachen braucht man eh, äh, Häufiger mal, also Rippchen brauchst du immer mal Butcher Paper, wenn du es äh, mit dieser Texas-Methode oder allgemein mit der Butcher Paper Methode machen möchtest. Ja. Genauso unsere Soße und Gewürz kann man immer gut gebrauchen und deswegen werden wir das höchstwahrscheinlich mit äh, langfristig mit aufnehmen. Ähm, brauche aber aktuell noch ein bisschen Zeit, weil noch mal ein paar technische und äh, äh, abmahnsichere. Arbeiten gemacht werden ja, müssen, das weil das ist, immer ist wichtig für uns <lacht> das ist, Ich finde das ja auch wichtig und gut, also das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass, dass das gemacht wird, dass das kontrolliert wird, ist ja alles äh, richtig aber bei manchen Sachen, da feste dir echt an den Kopf und offensichtlich kann man aber Sachen nicht mit äh, mit normalem Menschenverstand und gutem Menschenverstand äh, rechtfertigen ja. Man muss wirklich von der dümmsten Annahme offensichtlich ausgehen damit ja, man logisch. nicht abgemahnt wird, ja. das ist schon, schon schwierig ja. So wie in Amerika, wo auf diesen Kappbechern äh, steht, Achtung, heiße, heißer Inhalt. Der Kaffee könnte warm sein.
0: Äh. <lacht> nee, ich habe keinen
1: bestellt. Also mein, ja.
0: ich trinke meinen Kaffee am liebsten bei Minus, zwei, Oder meine bei, bei, bei zwei Grad.
1: Meine Lieblingsstory <lacht> aus Amerika, wo ein Wohnwagenfahrer, der hat sich einen neuen Wohnwagen gekauft, fährt auf den Highway, macht ein Tempomat rein, geht nach hinten und macht sich einen Kaffee und <lacht> pfeffert voll <lacht> pfeffert voll im Graben, verklagt danach das Wohnmobilunternehmen und kriegt noch recht und ein paar Millionen geschenkt.
0: Aber warum? Ihr er, er Tempo ja, ist ja gut, aber weil wenn er keinen wohl, Assistent hat, dass das Ding für ihn autonom ja, fährt, dann...
1: Es stand halt nicht dabei, dass äh, man die Fahrerkabine während der Fahrt nicht verlassen darf. Ja gut, Das, okay, ist, ja. das sind immer so Sachen, ey, wo War du denkst, Katastrophe
0: wenn ich bei mir im Auto, ne, da ist so ein Volumenrad, wenn ich das hochdrehe, wird es übelst laut, tut schon an den Ohren, weh so laut wird das, ne. Da steht auch nicht bei, kann ich jetzt verklagen? Oder? In
1: Deutschland geht man da dann tatsächlich doch vom Men Menschenverstand ja, okay. aus. Okay, ist auch gut ähm, so. Und allgemein, dass man mal drüber <lacht> nachdenkt.
0: Noch eine Frage an dich, weil du bist da ein Thema zu den Sets, Corby. Ja. Ähm, die Sets wird es weiterhin geben, Ja. auch so, dass sozusagen wer ein Set kauft, günstiger da steht als einer, der jedes Teil einzeln kauft, aber die sind nicht so günstig wie in der Black Week, weil diese Black Week-Sale-Rabatte gibt es dann auch nur zu Special Events. Ja, genau. Dann, okay. Das sind dann
1: immer so Scooby. kleine Rabatte äh, einfach als, ja, als... kleines äh, So Scooby. haben wir
0: doch auch Staffelpreise mittlerweile eingeführt, ne? Genau. Wer, wer gleich mehr burger bestellt, kriegt ab, keine Ahnung, drei Soßen auch günstigeren Preis, ne? Genau, das ist ja.
1: Sind halt so diese typischen äh, Marketingmöglichkeiten, die man hat. Und es ist natürlich auch mal schön, wenn man da ein bisschen was zurückgeben kann und belohnen kann, wenn jemand gleich ein bisschen mehr äh, haben möchte. Und wir freuen uns ja immer sehr darüber, wenn zum Beispiel unsere Burgersauce so gut angenommen wird. Wir kriegen auch in letzter Zeit sehr viele Kommentare dafür. Äh, also man kann ja auch unsere Produkte bewerten äh, im Shop. Das hilft uns übrigens auch immer sehr. Ähm, wenn ihr diese Produkte bewertet und äh, die getestet habt, äh, wenn es vielleicht auch mal was anderes als die Burger-Rip-Soße ist, vielleicht eine andere Barbecue-Soße, ähm, freuen wir uns da immer über euer Feedback und das sehe ich gerade bei der Burger-Rip-Soße, dass das in letzter Zeit sehr, sehr häufig ausgefüllt wird äh, und das ja, freut uns natürlich sehr, dass die so gut ankommt. Ja, was Hat mich das Ganze da auch gelohnt?
0: so extrem wundert, ne? wir reden ja von einem Lebensmittel, von einer Soße und... Die Geschmäcker sind verschieden. Für mich ist völlig klar, dass von zehn Leuten wahrscheinlich einer dabei ist, der die Soße nicht mag. Hab ich gedacht. Ja. Aber anhand der Bewertungen und Kommentare und dem Feedback habe ich das Gefühl, dass von tausend Leuten vielleicht einer dabei ist, der sie nicht mag und alle anderen feiern sie. Was mich wirklich wundert, weil ich, also es ist überhaupt nicht schlimm... Wenn es Leute gibt, die sagen, schmeckt mir überhaupt nicht, das ist deren gutes Recht, wenn es denen nicht schmeckt, dann schmeckt es denen nicht, so wie, keine Ahnung, mhm. dir einen Pilz XY nicht schmeckt und mir, was weiß ich, ich esse keine in Niedersachsen so ein Ding hier, Grünkohl mit wo es aktuell, ja Grünkohlzeit, mag ich überhaupt nicht, mhm. andere ja, Geschmäcker sind packen sich da einen den Kopf, ne? deswegen wundert mich das so, weil so gerade bei einer Soße hätte ich gesagt, ah, da wird's... Da wird es ganz viele geben, die auch sagen, schmeckt mir gar nicht. Aber nö, es ist, ist gut. Wir sagen ja auch, schmeckt wie die Soße, sehr ähnlich. Und das tut es auch. Äh, wahrscheinlich dadurch, dass du sie auch dann eher nur kaufst, wenn du schon weißt, wie die schmeckt. Dann vielleicht ist das ein Grund. Weißt du, dass die Leute, die kaufen, weil sie wissen, sie wird ja so schmecken. Und dann passt das. An dieser Keine Stelle Ahnung. übrigens,
1: fällt mir dazu gerade ein, äh, haben wir natürlich wieder eine kleine Neuheit bei uns im Shop. Also nicht direkt im Pro Bestellprozess. Aber das müsste ab dieser Woche, spätestens aber ab nächster Woche so sein, bekommt jeder, der ein Paket bestellt, eine Probepackung von der burger rip -Soße mitgeliefert. Ach, sind,
0: haben wir die? Stimmt, genau. sind schon da, Da ne? sind
1: dann 45 Gramm drin, also reicht perfekt, um, äh, um einen Burger damit zu belegen ja, oder das einfach sagen. mal so zu probieren. Das kann man dann wunderbar den Freunden auch mal mitgeben und schenken. Ähm, und das okay. ist einfach mal so ein kleiner Versuch, um auch Leuten das Ganze näher zu bringen, die die noch nicht kennen hat uns, das kostet uns natürlich auch alles Geld und sowas, sowas, aber es ist halt eine Marketingmöglichkeit, um das Produkt bekannter zu machen und vielleicht auch ein kleiner Test, um solche Möglichkeiten auch in Zukunft zu schaffen, weil wir immer wieder auch die Fragen bekommen, ja, gibt es eure Marinaden auch zu testen oder ja, ich würde genau. gerne so ein Testpaket von allen Soßen mal bestellen. Das würde ich auch lieben lieben gerne anbieten, dass es so eine Möglichkeit gibt, aber um euch da mal kurz abzuholen, was dahinter steckt. Also selbst auf so einem kleinen so ein kleiner Beutel muss abgefüllt werden, dann hast du eine Mindestabnahmemenge, die du nehmen musst. Sprich, äh, kann ich ja mal ganz offen sagen an der Stelle, wir haben bei der äh, Marinade oder mit Quatsch, bei der Soße, die wir jetzt an diesem Beutel anbieten, eine Mindestabnahme von 450 Kilo, also fast eine halbe Tonne. Das sind also... Von diesen kleinen Mini-Beuteln. Genau. Das sind also bei 45 Gramm sind das 10.000 Beutel, ja. die abgefüllt werden ja, müssen. Läuft er. Also sprich, erstmal muss die Soße bezahlt werden, dann muss die Abfüllung bezahlt werden, dann müssen die Beutel bezahlt werden. Dann muss auf jedes Ding noch ein Etikett drauf. Ich hoffe, drauf. die ist auch lange noch haltbar. Ja, die ist auch äh, so wie in so normaler Burger und Rip-Sauce, äh, ist sie fast ein Jahr haltbar. Dann ist also gut, weil die muss hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> sonst irgendwann werden zwei oder drei auch beigelegt im Zweifel. Genau. Kriegt die eigentlich auch jeder beigelegt, der die Burger- und Rip-Sauce bestellt, weil der hat sie ja schon bestellt.
1: Da, die kriegt erstmal jeder beigelegt. Weil okay, cool. Also auch der aber kann... Genau, aber der kann dir dann seinen Kumpels geben und sagen: ja, Hier, stimmt. guck mal, habe ich letzte Woche bestellt, schmeckt super geil. Probier mal. Ähm, nee, aber das. Ist jetzt nicht einfach mal eben gemacht hier wir quetschen da was in einen Plastikbeutel und fertig, äh, sondern das ist halt ein sehr sehr langer Prozess. Dann muss das Etikett geprüft wir werden.
0: Da was. Ich habe die alle von Hand habe ja. ich die abgefüllt, zehntausend Stück.
1: Und das ist der einzige Grund, warum wir leider nicht von allen Produkten solche Proben anbieten können. Aber wir wollen es damit mal testen und mal schauen, ob es ja, ob das was bringt, ob äh, die Möglichkeit angenommen wird. Und äh, da bin ich schon mal auf das erste Feedback gespannt. Ja. Und lass mich mal ein bisschen überraschen.
0: Was ich auch grenzwertig finde bei diesen Proben ist das Thema Plastik, ja. weil jedes in einem Plastikbeutel verpackt ist. Nur, und da haben wir ohne Ende Das ist bei von Gewürzen
1: einfacher, da kannst du es in Papierbeutel genau, machen. Genau, so bei Deutics. der Soße
0: leider nicht. Ja. Äh, dafür äh, übrigens auch Plastik. Wir haben ja, wir haben mal kurzfristig uns überlegt, Premium-Trüffel machen wir mal eine limitierte Edition als Erstauflage <lacht> in schwarzen Flaschen. Kam sofort ein kein Shitstorm, aber zu Recht der Hinweis. Jungs, ich hoffe, ihr wisst, schwarzes Plastik lässt sich nicht recyceln. Wussten wir nicht. Und auch erst eine Woche vom Release kamen zig Dokus im Fernsehen darüber. Da waren sie aber schon bestellt. Da wäre es ja eh schon zu spät gewesen. Ja. Jetzt sind die Flaschen weiß. Ähm, ja, so, so lernt man da ja auch vermeiden. mal daraus.
1: Das ist ja immer das Spannende auch bei uns. Wir lernen ja selber immer viele neue Sachen dazu. Äh, und sei es jetzt die Neuanordnung von Süddeutschland. <lacht> mit ja. Unterfragen, Oberfranken, Mittelfranken. Neuanordnung. <lacht> Nein, aber das wollte ich an der Stelle noch mal schnell gesagt haben und vielleicht den einen oder anderen, der sich gefragt hat, warum es denn keine Probepakete gibt, das mal kurz erklären. Weil wir füllen ja nicht selber ab und kochen das ja auch nicht selber. Dazu haben wir gar nicht die Möglichkeiten und die Hygienebedingungen und sowas, sondern das machen wir mit zuverlässigen und starken Partnern, die genau darauf spezialisiert sind. Na, so ist es. Sehr schön. Schon cool. ganz schön viel Shop-Content heute. Shop,
0: Shop, Shop, aber auch Oh, coole Geschichte. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der gerade sich überlegt hat, er will ein cooles Produkt in schwarzem Plastikdesign. Ja, macht jetzt nicht.
1: Genau, und der überlegt sich das jetzt dreimal.
0: So ist es. Ich habe hier noch ein paar Punkte. Ich möchte einmal ganz kurz abhaken. Weihnachten haben wir schon jetzt genug drüber gesprochen. Steht vor der Tür. Wir haben, gibt es auch schon zu sehen jetzt in den Videos, die kommen und beim Livestream, wir haben hier ein bisschen Studio dekoriert. Wir haben wieder eine Gelande aufgehangen. Lichterketten jetzt jüngst heute haben wir einen Weihnachtsbaum bekommen, dekoriert. Den müssen wir noch einbuddeln hinten. Ins da war,
1: war Alex übrigens selber, den würde ich da nicht einbuddeln. Der bleibt da einfach in dem Topf drin.
0: Ja, mit Topf ein Stück einbuddeln. Ach. So steht er ja da einfach. Sieht doch scheiße aus, so der wir machen. Nee,
1: ich zeig dir nachher was. Wie wir das machen. Und ihr werdet das in einem Video vielleicht sehen. Aber ich hab da schon eine Idee. Ja, okay. Aber Alex war auf jeden Fall begeistert, weil er wollte das gerne gevloggt haben. Guckt raus und sieht, wie Hannes gerade fertig war, den äh, Weihnachtsbaum zu schmücken. Ja, aber Hannes hat auch zu Recht eingeworfen, äh, wir können nicht jeden Vlog darüber machen, wie er irgendeine Wie eine andenkt. Weihnachtskugel
0: an den Ast Alter. Das haben wir jetzt letztes Mal gezeigt, als, als müsste ich jetzt auch mal zeigen, wie ich fünf Weihnachtskugel an den hänge. Das ist ja <lacht> nur nicht. ich sag mal so, ist schon Wahnsinn, wie ich das mache, klar. Also und die Bewegung so hat noch nie einer so. einen
1: Weihnachtsbaum Keine geschmückt. Keine Frage. aber das, das hättet ihr sehen sollen, habt ihr leider ich nicht.
0: ständig zu Fände ich auch doof. Habe ich ja gerade, das weißt du. So.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen gemütlicher jetzt draußen geworden und diese schöne romantische Seite von Dick, Weihnachten. Nimmt auch bei uns jetzt Einzug.
0: So ist es. Jetzt habe ich noch einen kurzen Teaser, der sich auch im Studio dreht. Ich hake jetzt gerade Thema, weil dann kommt noch ein spannendes Thema und dann sind wir, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Alles klar, dann sind wir auch bald am Ende der Zeit. <lacht> ähm, kurzer Teaser. Äh, wir sind gerade am Überlegen halte das wir haben Gedanken offen. Spiele. Wir haben Gedanken in unserem Kopf. Wir machen ja eigentlich jährlich, dass unser Studio so ein bisschen anders. Es muss ja, es lebt ja auch davon, dass sich was verändert. Und aktuell spielen wir mit dem Gedanken, kleine, nicht invasive <lacht> Umbauarbeiten vorzunehmen <lacht> und gegebenenfalls was Neues anzubringen um da noch mehr Möglichkeiten zu haben. Also wir spielen mit dem Gedanken, da noch mal was zu machen. Ich möchte es nur mal an der Stelle anteasern. Ich kann noch gar nichts Konkretes nennen, weil es noch nichts Konkretes gibt, aber...
1: Es gibt es zumindest schon mal Gedanken und Ideen, was man machen könnte, um das Ganze einfach noch ein bisschen...
0: Um noch mehr Stimmung reinzubringen. Genau. Und vor allen Dingen auch... Je, also wir, so kann, wow auch kann ein kleiner
1: Wow-Effekt. Ich kann
0: vielleicht sagen, wir wollen ein bisschen mit Licht noch arbeiten, weil man damit gewisse... Szenen atmosphärisch anders darstellen kann. Haben wir von erklärt, in der Wohnung kannst du eine andere Atmosphäre schaffen. Grün zum Beispiel regt den Appetit an. Ich habe über meinem Esstisch hab ich eine Lampe, die kann nach unten und oben unterschiedliche Farben. Wenn ich esse, habe ich immer den Raum nach oben in grün erscheinen und nach unten halt so ein schönes Licht zum Essen, dass man es gut sieht und alles gut ist. Und das ist cool. Und so gibt es ja Farben, die gewisse Emotionen auch hervorrufen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir draußen so ein bisschen was anpassen, dass man dann auch bei gewissen Gerichten vielleicht eine ganz andere Stimmung erzeugen kann oder so. Das mal als Hintergrund, kurzer Teaser. Ähm, wir sind da gerade dran, wenn wir was Spruchreifes haben, werden wir darüber berichten.
1: Aber hat sich auch dieses Jahr schon gezeigt, wir haben ja ein bisschen ähm, auch durch das Livestreaming unser Stimmt. ganzes Setup ein bisschen angepasst. Also wir haben jetzt fest verbaute Scheinwerfer äh, in unserer Dachterrasse, dadurch, dass wir auch das Dach dieses Jahr haben neu machen lassen. Das war ähm, auch dieses Jahr Ja, äh, das, das vergisst man Stimmt. immer alles, was alles dieses Jahr war. Ähm, aber jetzt haben wir auch endlich die Möglichkeit, diese kalte Jahreszeit ein bisschen effektiver zu nutzen, wo es früh dunkel wird, wo du allgemein auch ein, äh, ein sehr dunkles Licht hast. Also wenn ich jetzt gerade wieder rausgucke, okay, jetzt ist hier so eine Jalousie vor, aber allgemein. ist. Den ganzen Tag dunkel. Ja, und das war es gestern auch ja. und vorgestern auch und so haben wir zumindest die Möglichkeit, die Videos einigermaßen zu machen und nicht so wie früher, dass einer noch mit der Lampe von oben da reinleuchtet <lacht> ja. und das sieht aus wie Kraut und Rüben hingekackt und hingeschissen. Äh, das haben wir jetzt <lacht> wirklich mehr. <lacht>
0: Fikah-Sprache ist hier übrigens sehr Ach, sehr angebracht, komm. auch beliebt, bei mir ja auch. Eben, bei mir Eben auch.
1: Das ich ja das Gute, einfach beim Podcast einmal raushauen hier und nicht immer über jedes Wort dreimal nachdenken. So ist es. So einmal ist
0: es. Ja, Pol Political Correctness wird bei mir auch nicht, nicht mehr groß geschrieben seit dem letzten Video. Eben.
1: <lacht> Deswegen müssen wir mit dir auch einen Aufhebungsvertrag machen. Ja, ja. Mit, ja, ich rotiere <lacht> beide raus. Aus der Aber War. das wird, glaube ich, ganz spannend mit dem ganzen Licht, wenn wir das fertig haben. Und äh, ich glaube, das kann ganz lustig werden, wenn diese Gedanken auch nur ansatzweise so verfolgt werden.
0: Ja. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen.
1: Übrigens auch wieder ganz kurz, um dann noch äh, das abzuschließen. Äh, ist auch wieder was, was aus der Community entstanden ist. Wir hatten das schon mal so ganz leicht hatten Alex und Julian, glaube ich, drüber gesprochen. Zack, hatten wir ein paar Mails zu dem Thema äh, bei uns im Postfach Stimmt. und äh, mit einem von denen, der die Mails geschrieben hat, ist man aktuell im Kontakt.
0: So das ist es. Ist, das ist immer ja. so witzig, ja. wie das
1: alles Parallelen dann findet.
0: ist abgefahren auf jeden Fall. Äh, puh, was soll ich jetzt? Achso, ich habe die Tage einen Kommentar gelesen. Er schrieb, oh krass, Jungs, habt da wieder eine neue Optik. Das Bild ist ja viel schärfer und klarer. Und wir dachten alle erst so, hä, nö, ist doch das gleiche wie immer. Und dann ist uns klar geworden, ja, es liegt daran, dass wir auch am Tag bei Helligkeit unsere komplette Studiobeleuchtung, die wir ja eigentlich fürs Livestreaming aufgebaut haben, Das ist, weil es ist ab 16 Uhr dunkel, Livestream beginnt um 18 Uhr, finde den Fehler. Das heißt, wir brauchen hier die Beleuchtung. Die haben wir jetzt aber auch beim Dreh einfach immer an. Per Knopfdruck, klack, ist das Licht an. Und man erkennt, dass es dann besser ausgeleuchtet ist, auch am Tag, man merkt davon was und das Bild wirkt dadurch schärfer, klarer, die Kanten sind definierter und so und das, ja, auch wieder ein Lerneffekt, ich weiß nicht, Alex, wenn er an seine Ausbildung mal zurückdenkt, er denkt leider nicht so oft, aber, <lacht> nein, Quatsch, <lacht> wahrscheinlich hätte er das auch gewusst schon sagen können, aber er hätte vielleicht auch gesagt, Lohnt sich nicht richtig, aber es, ja. man bemerkt es, es kamen sogar schon Kommentare und wenn einer einen Kommentar dazu schreibt, haben es wahrscheinlich schon 100 andere auch gesehen, sich gedacht, oh cool, aber halt nicht zugeschrieben. Also, ja, es, man scheinbar merken es, merkt man es auch. Das finde ich auch gut. Als wir die Optik gewechselt haben, damals zur Weitwinkel, gab es doch sofort. Also, die Leute, unsere Zuschauer und Zuhörer, ihr merkt sofort alles. Jede kleinste Veränderung wird registriert, finde ich sehr spannend.
1: Sogar manchmal Sachen, die wir selber gar nicht auf dem Schirm hatten. Und wenn sich nur irgendwas im Hintergrund oder ähnliches geändert hat, was wir mal zwischendurch ge, ja, angepasst haben und da gar nicht groß drüber nachgedacht haben. Ja, stimmt. Ja.
0: Ja, ja, ja. So, Wird auf jeden Fall Spannend. Ähm ich habe noch ein Abschlussthema, dann bin ich auch durch, da muss ich gleich tatsächlich anfangen aufzubauen für einen Livestream. ist ja Mittwoch wie fast immer, nehmen wir Mittwochs auf und Mittwochabends Livestream.
1: Da bin ich mal gespannt übrigens, weil ich heute vor der Kamera sein soll. Ja. Äh, und ich habe wirklich, äh, das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, ich habe mir nicht eine Zutat angeguckt. Eine habe ich heute leider durch Zufall gesehen, äh, weil es von der Fleischerei hochgetragen wurde, weiß ich zumindest, welches Fleisch heute verwendet wird, aber sonst die ganzen Zutaten habe ich mir nicht angeguckt, um wirklich heute eine komplette Impro-Geschichte äh, außer außer kalten Hose rauszuschießen. Ähm, ja, ich freue mich aber drauf. Irgendwie ja. habe ich, hab ich da richtig Bock drauf. Wahrscheinlich bereue ich das in fünf Stunden.
0: Jeder, der es verpasst <lacht> hat, ihr könnt euch den Zusammenschnitt dieses Streams angucken auf dem YouTube-Kanal Sizzle Crew. Findet ihr den jetzt schon, der kommt immer samstags raus und am Samstag hatten wir dann, oder haben wir, ich rede jetzt in der Zukunft, aber für euch ist es die Vergangenheit. Am Samstag, den fünften, der große Rippchen-Livestream mit. Stimmt. Alex hat ähm, Feuerzangenwohle vorbereitet, das, wir werden Plätzchen backen.
1: Ist jetzt für euch, die ja das jetzt hört, doof, weil dann habt ihr es verpasst.
0: Ja, aber auch <lacht> da wird es einen Zusammenschnitt geben, denke ich. Und ich, wir spielen mit dem Gedanken, den auf dem Hauptkanal, weil es ein Highlight-Stream auch ist. Wir haben mhm. verschiedene Sachen geplant. Auf dem Hauptkanal, also entweder auf Sizzle Brothers oder auf Sizzle findet ihr auch da dann Zusammenschnitt, denke
1: ich. Das, das denke ich auch. Sollte klappen. So, jetzt kommen wir zu deinem letzten Thema. Was genau, jetzt noch?
0: Äh, letztes Thema. Ähm, hat Julian mir noch aufgeschrieben oder vor, ich lese mal meine, mein äh, Thema durch. Erfahrung: ja. Siebträger versus Vollautomat. Äh, wir sind beim Thema Kaffee. Mittlerweile, muss ich zugeben, trinke ich auch sehr viel Kaffee. Ich habe mich, als ich. Ähm, zwei Wochen jetzt neulich ja zu Hause war, wie viele auch wissen, äh, oder zweieinhalb Wochen, ähm, habe ich mich ja mit am meisten wieder auf den sehr, sehr guten Kaffee, den wir hier haben, gefreut. Weil äh, Ich habe zu Hause nicht mal eine Kaffeemaschine. Das heißt, wenn ich da einen Kaffee trinken wollen würde, müsste ich so eine, es gibt diese diese fertigen Dinger, die da einfach mit Wasser vermengst und dann hast, hast du da ein Getränk, ist so instant Zeug, schmeckt beschissen, erinnert vielleicht leicht an Kaffee, aber nicht ansatzweise. Und, ähm, ja, wir hatten bis vor einem halben Jahr, wann haben wir den Siebträger, diese, diesen Siebträger hier, diese... Ja, wir haben so eine
1: automatische Siebträgermaschine. Wann ähm, haben wir die bekommen? Die haben wir vor einem halben Jahr knapp bekommen. Vorher hatten wir einen Vollautomaten, wann genau. das war ja auch schon mal quasi ein bisschen Next Level, weil es auch ein bisschen teurer war, der Vollautomat, also war jetzt nicht so der Billo, äh, Vollautomat, der sicherlich genauso Kaffee macht wie alles andere auch. Ja. Ähm, aber dann sind wir vor einem halben Jahr knapp auf diese Siebträger umgestiegen, ohne dass wir wussten, dass es die gibt. Also Hintergrund ist aber übrigens auch noch, dass Julian sich schon länger mit dem Thema Kaffee auseinandersetzt. Und als wir früher noch bei ihm gedreht haben, ähm, war es standardmäßig, dass wir uns mit seiner Siebträgermaschine einen Kaffee gemacht haben. Und sind da so ein bisschen an das Thema rangekommen. Natürlich nicht so intensiv wie Julian. Ja. Aber jetzt so seit einem halben Jahr beschäftigen wir uns immer mehr mit dem Thema Kaffee. Ich persönlich habe zum Beispiel auch zu Hause trinke ich eigentlich gar nicht oder gar keinen Kaffee, ganz selten, vielleicht mal am Wochenende. Habe aber als allererstes unsere Senseo-Maschine rausgeschmissen mit diesen komischen Pads. Ja. Weil ich festgestellt habe, da schmeckt einfach nur... Also man wird zum kaffee nazi Das muss man an der Stelle auch mal sagen. <lacht> so. ja. Ich kriege auch die Krise, wenn ich in, eine, in, in ein Kaffee gehe, also ein Café-to-go ist ja aktuell noch möglich, und dann ist da eine gute Siebträgermaschine, aber die kann nicht bedient werden. Und dann mhm. hast du da irgendeine so Plörre raus. Ja. Oder wie ich neulich gesehen habe, den Milchschaum der wurde mir mit dem Löffel reingekippt. Ich, ich wäre fast über den Tresen gesprungen. Äh. In dem Fall war ich, war ich richtig pissig, weil ich mich auf einen schönen Kaffee aus einer guten Maschine gefreut habe, weil es gibt definitiv Unterschiede. Also es ja, ist nicht, es ist nicht einfach nur, wenn du so einen normal aufgebrühten Filterkaffee ist, ein kompletter Unterschied zu einem Espresso oder sowas. Weil Filterkaffee
0: mag ich gar nicht. Julian schwört ja auch auf Filter, ne? Wir haben jetzt ja auch hier noch eine Filtermaschine ja.
1: stehen. Ja. Äh, ich mache mir ja, zu Hause mache ich mir das mit der French Press. Ist,
0: auch, ist das auch Filter dann das theoretisch?
1: Ist, ja, das ist so ähnlich wie Filter. Also du okay. füllst ja das Kaffeepulver rein, heißt das Wasser drauf, dann drückst du es runter und also richtig du, mit Druck. Genau, da hast du mhm. so ein Sieb, äh, was dann nur den, die Flüssigkeit durchlässt und den Kaffeesatz unten behält. Ähm, oh, eine sehr einfache mhm. Methode, schmeckt mir auf jeden Fall tausendmal besser als alles andere äh, oder alles andere, was so aus diesen. Äh, Padmaschinen oder sonstigen kommt. Ähm, vor allem kannst du da ja auch variieren. Es gibt ja Kaffee, was ich vorher auch nicht wusste. Der ist speziell für eine Siebträger gemacht. Es gibt äh, Kaffee, der speziell für, für Espresso-Kocher oder für French Press oder für Filterkaffee oder sowas gemacht. Ja, Weil es da ähm. ja unterschiedliche Mahlgrade und so weiter und so fort gibt. Da kann ein Kaffee-Experte viel mehr zu erzählen. Das ja Wollen auch alles, sagen, alles nur wissen. Ähm, aber ja, äh, es gibt Unterschiede, um die Frage zu beantworten, zwischen Siebträger und anderen Methoden. Ja. Und ich bin echt froh, auch jeden Morgen, ich trinke meistens immer nur so ein, zwei Kaffee, äh, aber ich freue mich jeden Morgen durchaus auf so einen Kaffee oder dann auch am Nachmittag nochmal ein. Weil das ist auch ein bisschen, äh, ja Kaffee hat, hat so einen, keine Ahnung, irgendwie einen neuen Stellenwert bekommen. Also früher war es wirklich so der Klassiker, keine Kaffee auf dem Tisch. Auch bei der Arbeit, viel, mein Vater, der trinkt am Tag auch eine Kanne Filterkaffee. Das ist so ganz normal, auch meine Großeltern früher, immer eine Kanne auf dem Tisch, <lacht> am Nachmittag, am Morgen, dann waren es schon zwei und dann wird das getrunken wie Wasser. Ja. Das war früher irgendwie immer so der Fall und das ist auch immer noch in vielen Familien <lacht> der Fall. Aber mittlerweile ist mein, Kaffee mein, viel mehr zum Genuss geworden. <lacht> mein
0: Onkel trinkt bis zu acht Liter Kaffee, würde ich sagen. Ja gut. <lacht> der <lacht> ist für Runaways, das war Der schläft der auch lieber. nicht mehr. Nee. Ja. ja, nee, stimmt schon, Kaffee. Also, ich zum Beispiel merke ja, wo du das gerade sagst, er schläft da nicht mehr. Ich merke weder von einem Energy Drink noch von Kaffee eine Wirkung in Form von, oh, jetzt bin ich wach, krass. Also, ich bin immer müde, ich bin gerade morgens immer müde. Ich, es gibt keinen Tag, wo ich aufwache und denke, krass, ich bin nicht müde, ich bin immer müde. Das ist bei mir einfach so, ich wache auf und bin müde. Ich bin abends dann erst. Ich komme über einen Tag, werde ich langsam wach und fitter und bin abends dann. Ja, ich
1: bin auch einer, der abends aktiver ist.
0: Aber du stehst trotzdem jeden Tag früh auf, bist ja. hier, bist fit. Ja. Also du bist einfach immer aktiv. <lacht> ich bin halt morgens müde, wenn ich einen Kaffee trinke, bin ich immer noch müde. Und ich bin, als ich Abi gemacht habe, danach hatte ich FSJ gemacht und habe so ähm, unter anderem Behindertenfahrdienst gemacht. Und da bin ich mal zur Bundesgartenschau nach Schwerin gefahren, aus Hannover. Das sind, keine Ahnung, drei Stunden Autofahrt oder so. Ja. Das ging aber morgens um halb sechs los. Da <lacht> habe ich mir... Eine anderthalb Liter Flasche, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, damals gab es anderthalb Liter Flaschen Energy Drink mitgenommen und anderthalb Liter Wasser. Ich habe gedacht, ich muss Energy trinken ohne Ende, habe ich gemacht, ich, die Autofahrt war eine Vollkatastrophe, ich, also ich habe alle sicher hin und zurück gefahren, aber ich habe zwischendurch gedacht, boah krass, ich fände nicht was, du pennst gleich ein was musst du machen, <lacht> da habe ich Energy gesoffen, nichts passiert. Dann habe ich einfach mal Wasser getrunken und ich war wach. Das Wasser hat mich viel weiter <lacht> nach vorne gebracht als dieser scheiß Energy.
1: Da muss ich auch dran denken, als wir nach Spanien gefahren sind, vor, oh, das ist auch, glaube ich, vier Jahre oder so mittlerweile. Ja, ne? ja. Und <lacht> Julian <oder> gefahren ist <lacht> und gesagt hat, hier Jungs, ich habe ich hab extra ähm, <lacht> Koffeintabletten mitgenommen, damit ich ja auch in der Nacht fit bin. Ne? Ja. Er nimmt die, zwei Stück direkt. Halbe Stunde später, oh Jungs, ey, wir müssen rechts ranfahren, wir müssen den Fahrer wechseln, ich bin todmüde, ich bin todmüde. <lacht> <lacht> er hat
0: sich, die Dinger, ist einfach eingeschlafen.
1: Ja, Das komplette Gegenteil bei ihm bewirkt. Vielleicht ja. weil er zwei genommen. Keine ja, Ahnung. Keine Ahnung. Das war nicht. super witzig.
0: Also diese Wirkung kenne ich nicht, aber als Laie, ich bin glaube ich der größte Kaffeelei, weil ich bis vor zwei, drei Jahren nie Kaffee getrunken habe. Ich trinke auch nur Cappuccino, im Übrigen, Kaffee trinke ich auch nicht, Schwarz oder Espresso oder so. Aber ich kann mal alle Leute abholen, die vielleicht auch sagen, ey, mir muss erster erstes muss ja schmecken. Vollautomat war für mich schon geil, hat mir geschmeckt, ging schnell, alles super. Aber diese Siebträgermaschine, die einem die Arbeit, wo man viele Fehler machen kann, nämlich gerade das Tempern, dieses Andrücken vom frisch gemahlenen Kaffee, mhm. das macht die Maschine immer mit einem gleichen Druck. Man muss dann den Mahlgrad einstellen, das kann ich nicht, das macht Julian, der hat sich da reingefuchst und stellt dann auf die Bohne entsprechend malgrad Mahlgrad ein, dass das Ergebnis passt.
1: Das ist auch ganz wichtig, also wirklich nicht jede Bohne ist gleich zu malen. Also manche mhm. müssen ein bisschen feiner, manche ein bisschen grober gemahlen werden. Das ist auch ein Riesenproblem, in Anführungsstrichen, bei vielen Vollautomaten, wo einfach die Bohne reingeschmissen wird, auf die man jetzt Bock hat, die aber vielleicht gar nicht dafür so gedacht ist, weil Stimmt. der Mahlgrad gar nicht äh, eingestellt mhm. werden kann. Ähm, und dadurch... Ist eigentlich dieser Effekt, den du haben kannst, weil Kaffee durchaus unterschiedlich schmeckt, mal mehr Schokolade, ich mal ein bisschen bitterer. Ähm, da gibt es ja durchaus diverse Unterschiede bei äh, und Besonderheiten. Und den ja. kriegst du manchmal durch so Vollautomaten oder ähnliche gar nicht äh, in der Form konzentriert, wie es ja, ist, wenn du das mit Hand mhm. äh, malst. Also es gibt ja auch ganz viele, die das selber malen und dann mit einem mit Filter aufgießen. Gibt es ja, ja auch die ja, Möglichkeit. Ja,
0: stimmt. Also die Mühle ist wichtig, das habe ich schon gelernt. Ja. Ähm, Fakt ist, Außer Siebträgermaschine gleiche Bohne wie im Vollautomaten. Ganz anderer Geschmack. Schmeckt beides gut. Siebträger schmeckt mir noch besser. Ja, noch intensiver, und, cremiger. Genau. Mhm. Und der Milchschaum, den. Also, Milchschaum ist ja auch so ein Ding. Es gibt ja diese Aufschäumer, die. Brrr, da drin sich so von, von Hand. So, brrr, okay. ne? äh, es gibt dann diese Geräte, die heiße, heiße Luft durchpumpen. Das macht uns die Maschine auch und das aufschäumt. Und da gibt es ja. Meine Mutter zum Beispiel hat auch so einen Vollautomaten, wo so ein. So ein Schlauch dran ist für, für einen Schaum und macht grundsätzlich zweimal hintereinander, drückt sie drauf, dass das der Schaum sozusagen die Milch doppelt aufgeschäumt mhm. wird. Weil bei ihr muss es so sein, wenn sie den Becher umdreht, dann muss <lacht> das Ding stehen. Der Schaum muss fest sein wie, wie Eischnee, ja. Ja. So wie geschlagenes Eiweiß. Äh, aber ein guter Milchschaum, wie ich gelernt habe, muss cremig sein.
1: Genau, wenig und Blasen, der, der keine
0: Blasen sozusagen das Ende, was du reinkippst, sollte oben schwimmen, so richtig, dass das siehst, aber ansonsten sollte das schon, so also es, es sollte gar nicht so fest sein, wie man das sich vielleicht vorstellt ja, oder genau. wie man es aus vielen Cafés auch kennt, das ist eigentlich gar nicht so gewollt, weil sich das dann auch nicht so gut mit dem Kaffee verbindet irgendwie. Auf jeden Fall.
1: An der Stelle übrigens ein Tipp, wenn ihr Milchschaum machen wollt, am besten immer Milch nehmen, frische Milch nehmen mit mindestens 3,5 besser, 3,8 oder 3,9 Prozent Fettanteil. Und
0: die sollte kalt sein schon. ne? Und sie
1: sollte ja, das ist glaube ich ja doch kalt. Weil, weil ist du, du dann ist wenn du bei kalt ist, Milch immer.
0: Ja klar, also auch Kühlschrank. Ich glaube, das hat den Hintergrund, dass du wir können eine Temperatur einstellen. Unser Milchschaum hat 65 Grad, steht auf der Maschine. Und wenn du eine kalte Milch nimmst, dann schäumt das Ding natürlich auch länger, um 65 Grad zu erreichen, als wenn du schon eine 20 Grad Zimmertemperatur Milch hast. Ich glaube, deswegen wird er dann auch cremiger und besser. Ja. Wie auch immer, ich kenne mich da nicht aus. Ich kann euch aber sagen, Siebträger schmeckt die gleiche Bohne, wenn du sie richtig einstellst oder es so machst wie wir, so eine vollautomatisierte, wo du eigentlich nur den Margrat einmal rausfinden musst, wie es für dich dann am besten schmeckt. Ähm, ist schon mal ein riesen Unterschied noch mal zum Vollautomaten und letzterer ist bei uns auch jetzt seit gut einem halben Jahr nicht mehr in Benutzung gewesen. Den haben wir einmal gesäubert. stimmt. Und jetzt steht er da zwar bereit, aber wir nutzen ihn eigentlich gar nicht mehr, weil wir alle jetzt voll auf Siebträger hängen geblieben sind.
1: Ja, ja Quintessenz ist eigentlich jeder, der sich mit dem Thema Kaffee ein bisschen auseinandersetzen möchte oder der allgemein sehr gerne Kaffee trinkt. Dem sei es mal ans Herz gelegt, sich ein bisschen auszuprobieren. Muss nicht gleich eine äh, Siebträgermaschine sein. Es reicht auch der klassische Filter, um einfach mal Unterschiede herauszuschmecken. Ja. Ähm, vielleicht einfach mal unterschiedliche Bohnen und dann nochmal in einem äh, Kaffeeladen also ich weiß, äh, ich komme hier gebürtig aus Celle oder aus der Nähe von Celle und in Celle gab es so, eine, so einen alten Laden der sieht aus wie eine ganz alte Apotheke da sind auch die Mitarbeiter mit langen weißen hm. Kitteln laufen da rum und wenn du reinkommst, es riecht so geil nach Kaffee also es ist wirklich geil mhm. weil auch alles so ganz so als wäre das, keine Ahnung, irgendwie so ein Laden äh, aus den 20er Jahren oder sowas richtig, richtig, richtig schön ja. gemacht, richtig geiles Ambiente und du kannst dich da halt auch echt sehr gut beraten lassen, welchen Kaffee es gibt, welchen Malgrad. Dann kannst du das auch malen lassen und sowas. Und sowas gibt es ja in nahezu jeder Stadt irgendwo noch als kleines Schätzchen. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm,
0: leider nicht mehr viele, aber hin und wieder. Aber wenn ihr die Möglichkeit ja.
1: habt, Kaffee liebt, dann guckt euch sowas mal an, lasst euch da ein bisschen beraten. Und dann ist das sicherlich auch mit der heimischen Kaffeemaschine schon mal möglich, einen neuen Unterschied herauszuschmecken. Äh, ja. Kennst du Teehäuser? Ja. Gibt es unter anderem in der Passerelle, also hier ja, am, am Hauptbahnhof.
0: Also bei uns in Hannover gibt es noch ein paar. Ja auch saugeil, da kriegst du halt dann den Tee immer frisch abgefüllt in so kleine ja. Beutel und so und da riecht es auch hammermäßig drin, ne? Ja, das ist, so, Teehäuser solche Läden finde ich, find ich Weltklasse.
1: Ja, ja Das macht echt Spaß.
0: Nicht zu verwechseln mit den irgendwann mal in Trend gekommenen Bubble-Teehäusern, wo du irgend so ein Blasen... Ja gut, die Bubble sind ja also, die sind genauso
1: schnell weg gewesen, wie sie gekommen <lacht> ja, sind. Ja, weil es
0: irgendwie dann doch nicht ganz so toll war, lebensmitteltechnisch. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch kurz Thema Kaffee sagen, wir sind ja in der Entwicklung äh, eines eigenen Kaffees, die haben wir hier und wir haben die Bohnen schon gefunden. Wir selber trinken dauerhaft schon die Bohnen, die wir anbieten wollen. Wir sind allerdings noch in der, ähm, in der Finalisierung, ja, in der quasi. Finalisierung, was Design angeht, Layout, genau. Etikett, bla bla. Weil Aber kommt und wird dann auch für jedermann zugänglich sein. Dann werden wir auch bei uns im Shop anbieten, so als Produkt, was man kaufen kann, wenn man möchte. In erster Linie haben wir den, weil wir ihn
1: selber trinken in Massen. So sieht das aus. Ich habe zum Abschluss auch noch mal eine Sache. Ich spiele ja gerne noch mal ein paar neue Sachen und persönliche Sachen mit rein und zwar wollte ich einfach mal fragen, was war deine positive Nachricht des Tages? Was? <lacht> deine positive Nachricht des Tages, irgendwas. Kann ich kann ich... dir mal ein Beispiel sonst sagen. Nee, ich kann dir
0: sofort die Nachricht okay, sagen. Okay, perfekt. Die Nachricht ist für mich völlig klar, nachdem ich ich fange mit der negativen an, nachdem ich das negative Erlebnis heute morgen einkaufen hatte und feststellen musste, dass scheinbar wirklich jeder, jetzt immer morgens einkaufen, geht randvoll der Edeka, <lacht> da vorne ist so ein Counter gewesen, der war, ich glaube, irgendwie noch zehn Personen mit mir nur noch neun durften rein, da musste Schlange stehen, es nicht mehr rein, hat mich richtig aufgeregt. Positive Nachricht des Tages, ich habe einen Anruf von Napoleon bekommen, wir kriegen wahrscheinlich am Freitag eine, eine Palette geliefert mit der Spedition, auf der sich ein, zwei neue Grillgeräte befinden könnten. Und wenn ich mich beeile und die Freitag auch pünktlich kommen, könnte es passieren, dass am Samstag beim rippchen stream noch ein neuer Grill dasteht, den wir dann auch vorstellen können.
1: Und wir haben den schon gesehen und er sieht sehr, 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 sehr cool aus. Ja. Also das ist wirklich äh, auch ein Ding, was was ein, ein Eyecatcher ist, das ja. kann man, kann man an der Stelle Ich glaube Geschichte auch, Veränderungen zum
0: Vorjahresmodell, nur Design, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube aber in erster Linie Design bei der Serie. Aber das ist so abgefahren. Egal, vielleicht äh, war es gestern im Livestream, also ne, Sonntag und so, ihr hört ihn ja jetzt vielleicht erst. Egal, vielleicht war er am 5.12. im Livestream zu sehen. Wenn ja, gibt es das garantiert im Mitschnitt auch zu sehen. Definitiv.
1: Super. Ja, noch äh, hau ich nochmal schnell meine positive Nachricht. Äh, das die will Teil ich jetzt raus. auch wissen. Die ist äh, weniger mit dem Grillen hat die zu tun, sondern eben gerade vor dem Podcast habe ich gesehen, dass äh, Mick Schumacher letztes ja. Jahr ein Formel-1-Cockpit ja. beim äh, Team Haas bekommen hat. Die äh, ja und schon lange pleite sind. <lacht> das weiß ich jetzt nicht, so ich, bin ich nicht mehr im Thema. Ich hab, früher war ich ein riesen Formel-1-Fan, ich war ein riesen Michael-Schumacher-Fan. Ähm, das Ganze hat dann irgendwann, ja, ich glaube, als er auch aufgehört hat, hat das bei mir nachgelassen und auch diese ganze Kommerzialisierung, die Änderung der Motoren etc. Et äh, hat bei mir irgendwie dazu geführt, dass ich da raus war. Aber ich habe irgendwie diesen Mick Schumacher dann immer schon verfolgt und allgemein fand ich, ich war, wie gesagt, Schumi, ich habe neulich eine Doku über ihn gesehen, fand ich wieder mega spannend oder vor kurzem auch, das war glaube ich dieses oder letztes Jahr, da ist Mick Schumacher in dem Ferrari von seinem Vater über den Hockenheimring gefahren. Und äh, das muss letztes Jahr gewesen sein, weil dieses Jahr waren keine Zuschauer. Und dann die Zuschauer sind ausgerastet, du hast diesen alten roten Ferrari gesehen, du hast den Helm von Michael Schumacher gesehen, du hast in der Anzeige MSC gesehen. Ja. Ich hatte eine Gänsehaut, ja. total albern, was ist? einfach nur, dem ich im Kreis fahren ist, aber früher bin ich wirklich für jedes Rennen aufgestanden, so in ja. Australien morgens, äh, erste Rennen immer des Jahres, bin ich immer früh aufgestanden, um das zu sehen. Und als ich das dann heute gelesen habe, dass er ein Cockpit hat und dann hat er auch ein Video gepostet von sich mit seinem Vater, äh, wo Mick Schumacher irgendwie ein, zwei Jahre alt war und in so einem Kart saß und äh, von ihm dann betüttelt wurde, mhm. äh, fand ich das irgendwie super, super cool und hat mich mega gefreut irgendwie. Klar, mit dem Namen Schumacher. Ja, das ist schon geil. Aber es wäre noch Tür geiler,
0: Tür wenn er bei Ferrari fahren würde. Wobei ich Wer sagen weiß. muss...
1: Schumi hat seinen ersten Titel auch im Benetton durch.
0: Ja, und Ferrari früher... ich. Hatte auch früher eine Phase, habe ich jedes Rennen geguckt, dann eine Zeit lang nicht, aber seit einigen Jahren wieder sehr aktiv. Ich muss auch ehrlich sagen, ich feiere das Mercedes-Team total. Was die reißen, ist sowas von abgefahren und was Lewis Hamilton, aber auch äh, Bottas reißen, ist Wahnsinn. Also auch in der Konstanz, ne? die sind ja seit Jahren, jetzt führen sie das an, gewinnen immer den, den äh, Mechanikerpreis. Oh. Hamilton holt einen Titel nach dem anderen. hat jetzt alle Rekorde von Michael Schumacher abgenommen. also.
1: Naja, und mit den äh, Titeln sind, sind sie gleichgezogen. Also, genau, aber was die, die
0: Gewinne angeht, ist ja schon voraus. Und so weiter, das ist schon, schon Wahnsinn. Ähm, was ich aber, ja, Ferrari, früher hatte Ferrari einen anderen Stellenwert, finde ich, als heute. Ja, definitiv. Da war damals war es aber auch eine
1: andere Zeit. Du hattest ja. diese Superhörne mit Ross Brown dabei, äh, John Todd, Schumi, der ein extrem Kennst du noch David Coulthard? Damals ja, auch Silberpfeil, ne? Ja. Ja. Aber zum Beispiel ja. Schumi ein riesen technisches Verständnis gab, der bei jedem Konstruktionsschritt dabei war, alles mit überdacht hat und das ja. Ganze richtig gelebt hat, aber das war damals ja auch eine andere Zeit, also die Autos hatten ja nicht diesen technischen und elektronischen Fortschritt, wie es heute ist, sowas wie DRS und so, ja, und so ja. den, den gab es ja damals gar nicht. Aber ja. auch da gab es natürlich Phasen, wo, keine Ahnung, Ferrari dominiert hat äh, und Total. das gemacht hat, was Mercedes momentan gut macht. Ja. Ähm, Was
0: ja. ich schade finde aktuell ist, dass ganz viel dieses Teamding ist so im Sinne von nee halte dich mal zurück er soll gewinnen und so. Nee, die, ja. Aber das, das fand ich ja auch damals. Ja, aber das vom Gefühl.
1: Unvergessen vom die Szene in Österreich, äh, wo Barrichello auf der Startziellinie gebremst hat und Schumacher vorbeigelassen hat. Okay. Ein Riesen Five Konzert. Ja, aber
0: trotzdem <lacht> muss ich sagen, finde ich das. Gefühlt zumindest, meine Wahrnehmung heutzutage, ist das schon sehr krass geworden, was auch Fahrerisches können, keine Frage, ist immer noch, dass du musst einfach fahren können, sonst passiert da nichts. Aber wie viel da überreifen und oh, wir fünf Runden schafft er noch und dann diesen Undercut da mit, mit wir gehen mal schneller in eine Box und machen einen mhm. Undercut und ziehen so, überholen ihn durch so eine Scheiße, ist doch, also das finde ich irgendwie Kacke. Ich finde, das sollte nicht so sein. Äh, aber gut, das, das, ja, das war zum Beispiel, entwickelt sich halt immer weiter. Genau, ne? solche
1: Entwicklungen waren dann für mich irgendwann der Grund, dass ich es nicht mehr geguckt ja. habe. Äh, auch wenn ich sicherlich die ersten Jahre vom Vettel zum Beispiel noch so mitgesehen hatte. Aber die letzten Jahre kann ich das dann in einer Hand abzählen, wie viele Rennen ich gesehen habe. Aber, aber trotzdem hat mich diese Nachricht heute echt gefreut und fand ich ganz ja. cool, das zu sehen. Team ähm,
0: Haas, ja, auf ja. jeden Fall sind die pleite. Ich habe von einer Nachrichten gehört, dass ein schon länger pleite. Aber haben irgendeinen Investor, der irgendwie hunderte Millionen da reinpumpt. Ich weiß gar nicht, ob die, ich hoffe, die haben dann auch, Auf jeden haben, Fall haben sie haben sich auch ganz gute Mechaniker dann und so unter Vertrag, dass er nicht <lacht> am Ende beim Boxenstopp eine halbe Minute lang da steht, bis die mal reifen. <lacht> die haben nur einen. Der muss alle vier Reifen umstecken. Das dauert halt einen Moment.
1: <lacht> Aber ganz sichere Autos haben sie, wie sie am Wochenende unter Beweis gestellt haben. Ja. Mit dem, mit dem Franzosen hier Goujon.
0: Ja. Ja, also heftig, ne? Aber ja. ich bin begeistert, dass das so sicher mittlerweile ist, dass der Real ja, das ohne größere Plätzung rausgekommen ist aus der Nummer.
1: Definitiv. Gut. Sehr schön. So, jetzt ja, haben wir ein bisschen wir Formel ja. 1 besprochen. Das auch war gut. mir auch ein innerliches Das Hat Anliegen. mich übrigens dazu geführt, dass ich es mir für die PS4 gekauft habe und ich jetzt äh, taktisch abends, wenn ich zu Hause bin, nochmal einen Rennfahrer, aber mit freiem Training, alle drei Sessions qualifieren und 25% vom Rennen. Also du
0: wirst lachen, ich habe gestern geguckt, 30 Euro kostet für einen PC. so Ich war kurz davor schon zu bestellen, ich brauche aber auch noch Lenkrad und Pedale dazu, da kost die kosten, ich glaube, die guten kosten so 250 ah, ja, okay. Euro, also da kostet <lacht> mich das Spiel dann doch mal eben schlanke knapp 300 Euro. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, nur mit Mausentaste, also ganz ehrlich, mit den Pfeiltasten auf der Tastatur. Ja, das ist ein bisschen Bock. albern. Habe ich keinen Bock, meinen Mercedes über der Rennstrecke zu leiten. <lacht> da muss ich ja mal sagen. <lacht> ja, gut, wir auch Freunde, wir sind hier irgendwie eine Stunde reden, 15.
1: Ich wollte gerade sagen, wir reden uns hier um Kopf und Kragen. Können noch stundenlang jetzt hier über Formel 1 reden und Anekdoten von früher. Aber wir belassen es dabei. Hannes hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch, mein Zettel ist auch hier. Guck mal, ich habe alles sauber durchgestrichen.
1: Großartig. Das, das war, war eigentlich so ein Podcast auch ohne richtiges Thema. Einfach mal drauf Ja, ich, ich
0: hatte aber ein paar Leitfäden hatte ich hier drauf.
1: Also oh. wir sind schon. Nö, siehst vom,
0: du das Fadenende dahin? Wir sind da Von Black
1: Friday über Trutan, über Unterfranken, über Formel 1, über Kaffee, einmal alles äh, drin gehabt. All in. Single Großartig. Stay. Stimmt. Ja. So, in dem Sinne, sonst oh, reden wir hier nein, wirklich ja. noch weiter. Bleibt gesund, gut. seid lieb zueinander. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.